0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode audio proposé par le collectif The Flares. C'est Marc qui vous parle, et aujourd'hui, on vous propose un débat entre nous, autour d'une addiction de notre époque moderne, l'addiction à la technologie. Lorsqu'on parle d'addiction, on pense avant tout aux drogues douces, aux drogues dures, à l'alcool, à la cigarette, aux jeux d'argent, ou même encore tout simplement au sucre, qui se cache dans beaucoup plus d'aliments qu'on ne l'imagine a priori. Mais l'omniprésence de la technologie nous amène aujourd'hui à considérer une nouvelle forme d'addiction. Les médias sociaux tiennent évidemment la première place du podium et présentent de plus en plus de risques. Non seulement pour chacun d'entre nous, mais aussi pour la préservation du tissu social. Aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un outil duquel un nombre astronomique de personnes ne peuvent plus se passer dans leur quotidien. Et je m'y inclus évidemment. Mais alors quel constat peut-on faire aujourd'hui de l'addiction à la technologie si l'accès à la technologie est devenu une normalité aujourd'hui, risque-t-on un jour de considérer l'addiction à cette technologie au même titre La société remplit-elle son rôle moral face aux nombreuses formes d'addiction à la technologie Jusqu'à quel point la technologie change notre rapport aux autres, ainsi que notre rapport à la satisfaction et au bonheur La technologie de demain a-t-elle le potentiel d'éradiquer certaines addictions d'aujourd'hui L'évolution de la technologie tend vers une proximité de plus en plus forte avec l'individu, mais jusqu'où cette proximité peut-elle influencer notre manière d'être et notre libre arbitre Existe-t-il des technologies pour lesquelles l'addiction n'est pas un problème mais justement une solution Jusqu'où les acteurs technologiques majeurs peuvent-ils transgresser l'éthique face à l'addiction des utilisateurs de leurs produits ou services Le besoin de considérer des mesures contre les techno-addictions pourra-t-il réellement être un jour considéré comme une priorité Notre consommation de divertissement, films, séries et autres fictions est-elle devenue génératrice d'addictions néfastes Jusqu'où peut mener l'addiction à la création et à la reconnaissance sur le web Quelle solution s'offrent à nous aujourd'hui pour éviter de céder à l'addiction technologique Autant de questions sur lesquelles nous avons décidé aujourd'hui de nous pencher dans ce débat. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations, n'hésitez pas à les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. Le premier truc à faire, c'est de faire un constat déjà ouais. de ce qu'on peut observer dans le monde aujourd'hui, dans la société actuelle, par rapport à ce, ce problème-là, qui est bah, l'addiction aux technologies. Mm -hmm. Alors, je te donne mon avis, déjà, je trouve qu'on a mis du temps à s'en rendre compte, à, à, comment dire, à se convaincre qu'il s'agissait bien d'une addiction, et je trouve que ça, ça a créé un petit peu euh, un danger euh, à retardement,
1: D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que
0: c'est seulement maintenant qu'on se, qu se dit qu'il faut faire quelque chose pour régler ces addictions. Euh, mais, mais en fait, on, on a déjà entamé, enfin, euh, il y a déjà une génération qui a été touchée par ça, et il y en a une nouvelle qui est en train d'être touchée par ça, et encore plus violemment parce que c'est une génération aujourd'hui, les, les très jeunes d'aujourd'hui, ils ont très rapidement une tablette tactile dans la main, euh, tu vois, un téléphone portable, chose, un écran, tu vois. Alors que ouais. nous, par exemple, c'était pas le cas, on n'avait pas
1: de tablette tactile dans la main. Donc. Ouais, exactement, c'est un problème par rapport au fait que le, bah, le rythme du changement augmente tellement vite aujourd'hui qu'on n'a plus vraiment euh, la capacité d'analyser les, les technologies qui ont émergé il y a 10 ans, 20 ans. On, on, on arrive seulement aujourd'hui à analyser euh, les impacts que ces technologies ont eu, mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Euh, on se rend compte qu'il y a eu des générations de touchées euh, négativement, mais à côté de ça, il y a d'autres technologies qui arrivent. Et tu vois, on est un peu dans ce flot constant où on ne réalise pas forcément. C'est vrai que c'est assez fou de se dire que les technologies, euh, bah, les smartphones, euh, sont peut-être 12. 12 ans, ils ont à peu près 12 ans d'existence. De, enfin, le premier ouais. iPhone, c'était quoi, 2006-2007 Je ne sais plus trop.
0: Euh... Ouais, c'est vrai que ça, ça fait pas si longtemps que ça, quoi. à l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Ouais.
1: Exactement, et euh, bah, les réseaux sociaux, parce que quand on parle de techno-addiction, euh, aujourd'hui, on peut mettre en avant, on va peut-être parler d'autres techno-addictions, mais celles mmh. face aux, socios, aux médias sociaux sont assez euh, fortes. Euh, c'est les premières mmh. qu'on a en tête, Donc, euh, et, et pour de bonnes raisons, puisqu'on sait que, bah, il euh, y a des mécanismes qui sont créés pour justement rendre les gens addicts Donc, ouais. euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et, et ça, c'est quand même. Euh, c'était pas vraiment concevable quand les premiers réseaux sociaux sont arrivés. Je pense que. Euh, je crois même qu'au début de Facebook, il n'y avait pas le, le j'aime.
0: Euh, ouais, là-dessus, j'ai un doute quand même, parce que je pense que le principe était là. Peut-être que le j'aime en tant que fonctionnalité n'était pas là. Mais le principe était déjà là. Parce que si, enfin, si on sentait au film, par exemple, qui a été mm -hmm. fait sur Facebook, le principe c'était déjà euh, choisir euh, la, la fille préférée, tu vois. <rire> Genre, euh, ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ouais, le, le côté euh, narcissique un peu, de l'utilisation de Facebook. Et, euh, mais c'est vrai qu'après, le, le j'aime en tant que fonctionnalité est une, une incitation à la récompense. C'est mm -hmm. ouais, ouais. une récompense à court terme d'ailleurs, c'est ça qui est, euh, qui est très violent. C'est un mécanisme addictif ouais, en soi.
1: ouais et puis c'est vrai que quand on regarde, les... on, a une sorte de... on, on constate une sorte de simplification des outils. C'est-à-dire que on... ce que cherchent à faire les, les grosses boîtes... Euh... Qui, qui développe des applications, c'est de faire en sorte qu'on ait le moins de choses à faire, finalement. Quand oui. on sort le téléphone et qu'on appuie sur l'application pour qu'elle s'ouvre, ensuite, on rentre dans un cycle où le moins de choses que l'utilisateur va faire, le mieux pour le l'addiction finalement. Puisque bah, ouais. l'exemple, c'est Tinder. Tinder, t'as juste à faire... Euh, euh, tu, ouais, tu sois play, enfin, T'as même pas à rentrer dans des menus ou t'as même pas à cliquer sur quelque chose, quoi. Et ça, c'est... Euh... Ouais, c'est la preuve qu'il y a, ces mécanismes-là, où... ouais, c'est c'est assez flippant quand même, quoi. Mais c'est vrai
0: qu'il y a plusieurs choses qui sont, enfin, il y a peut-être plusieurs niveaux d'addiction qui sont arrivés au fil des, des années, quoi. Je veux dire, d'abord, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas encore les téléphones au moment où Facebook euh, a commencé à émerger, en fait. Enfin, ils n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui. Et après, on a invité les réseaux sociaux dans notre poche, quoi. <rire> c et maintenant, comme tu dis, il y a toute une étude qui est faite sur l'ergonomie pour qu'un enfant de 7 ans puisse l'utiliser, quoi. Et pour que la récompense soit la plus rapide possible. Et donc l'addiction la plus forte possible. Mmh. c'est vrai que plus on avance, plus euh, ces sociétés-là font... Enfin, euh, elles étudient euh, tout pour qu'on soit le, le plus rapidement confronté à... Enfin, habitué à utiliser leurs applications, quoi.
1: Exactement, oui. Et ouais. d'un côté, tu vois, l'addiction en elle-même, euh, je dirais que c'est pas, pas forcément une grave ou... Enfin, disons que le, on peut juger l'addiction sans, sans rien d'autre, juste l'addiction, comme quelque ouais. chose... Alors certes, ça, ça peut engendrer des, des problèmes dans la vie de tous les jours, mais... Euh, si, c'est une addiction à des trucs qui ne sont pas géniaux. Enfin, je veux dire être addict à, à Facebook ou à Twitter, avoir envie toujours de partager ce qu'on fait dans sa vie. Je pense pas que c'est des mmh. comportements qui soient bénéfiques. Euh, comment on peut dire euh, des comportements euh, ouais, bénéfiques pour la santé, quoi. Euh, alors que qu pourrait y avoir une volonté de certaines sociétés d'utiliser justement les mécanismes de l'addiction pour mmh. créer des applications qui euh, est applica des applications. Par exemple, je pense qu'il y en a une. Euh, qui s'appelle Headspace, qui est en fait une application pour méditer, et qui utilisera aussi, euh, qui utilise en tout cas des mécanismes d'addiction, euh, mais dans le but de faire, que les gens, de faire en sorte que les gens passent du temps avec leur smartphone à méditer. Ce qui est un peu paradoxal en fait. Ils, juste ils allument l'application, et après ils méditent. Euh, donc ça c'est plutôt... Euh, voilà, c'est mieux, on va dire, que le, que le Facebook, où j'aime, euh, je, je collectionne les j'aime et euh, je, je développe mon ma dopamine à chaque fois qu'il y a un gemme et je rentre dans ce cercle d'addiction. Parce que c'est vrai que on est tous addicts à quelque chose d'une certaine façon, les, les degrés diffèrent évidemment. Quand on pense à l'addiction, en tout cas avant Internet et avant euh, la, la technologie en général, en dehors de ça, c'est euh, les addictions aux drogues, l'addiction au sexe, au tous les mmh. vices qu'on peut imaginer. Mmh. Euh, mmh. Après, il y a différents degrés, alors quand on parle d'addiction au café, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent « Non, mais non, café, bon, c'est pas vraiment une addiction, mais, mais si, hein. Tu peux vraiment te sentir mal si t'as pas bu ton café, euh, si tu as l'habitude, ça fait 20 ans que tu bois du café. » Enfin, moi, je sais que j'aime bien me réveiller avec un café, c'est sûr que quand j'en ai pas, je vais pas trembler et tout ça, mais quand même, tu vois, ça, ça joue sur mon, mon humeur. Et, euh, et je dois dire que hein, suis... les smartphones, enfin, le, j'ai un smartphone, pas un, pas un truc de fou, mais bon, euh, j'utilise le smartphone assez souvent, et... J'ai été, je me rappelle encore quand euh, on était à l'université, euh, c'était un... en fait, on, a, on était à l'université ensemble quand il euh, y a eu la vague euh, des smartphones, la vague de Facebook. Je crois que c'est sorti quand on était en, en, à Montbé. Enfin, clairement, euh... je pense qu'on s'est inscrit en même temps sur Facebook. <rire> ouais, c'est possible, C'est possible, ouais. et, On n'était on était pas les premiers, hein, ça c'est clair, on était presque les derniers. Je me rappelle encore quand ouais, des ouais. gens me demandaient T'as Facebook Non, mais non, je ne fais pas Facebook. Un... J'avais un téléphone à clapper, du truc qui servait en fait vrai. à téléphoner, aussi surprenant ouais. que ça puisse paraître. Il euh, n'y avait que ça qui marchait. Et, euh, et en fait, après, j'ai ouvert un truc Facebook, bon, mais c'est pratique pour rester en contact avec des gens, c'est vrai que le, le système de messagerie, notamment, est utile. Mmh. Est... En fait, ce qui est malheureux, c'est que c'est pratique parce que tout le monde l'utilise. C'est ça. Donc, t'es presque forcé si tu veux rester euh, connecté avec des gens, si tu veux euh, discuter avec euh... Même mes grands-parents sont sur Facebook. Enfin...
0: C'est ça, en fait, parce que j'ai l'impression que si tu prends le truc objectivement, tu peux te dire que c'est pas inutile. Sauf que quand tu le prends euh, émotionnellement, tu vois, ça devient une drogue qui peut être très dangereuse, et, enfin très euh, néfaste pour, pour toi en tant que personne, en tant qu'individu dans ta vie. Exactement. Et, et pour moi, il est là le vice, en fait. C'est que, tu vois, il euh, y a des gens ils me disent « oui, mais moi j'utilise Facebook pour suivre les actualités ». D'accord, mais est-ce que c'est la seule solution qui existe, tu vois, objectivement, pour suivre les actualités, par exemple Si je prends cet argument-là. Je me dis « bah non, en fait ». Tu vois, si tu veux vraiment suivre les actualités, tu as Google Actualité, tu as Twitter aussi, pourquoi pas, tu vois si tu suis les bonnes personnes, tu peux suivre l'actualité. Tu as aussi des solutions, euh, tu as Feedly par exemple, tu peux mettre des, des flux directement dans... Enfin, te faire un flux d'actualité personnalisé, quoi. Donc au final, est-ce que tu cherches pas à rationaliser le fait que ça soit utile pour toi pour les actualités, <rire> tu vois Alors qu'en fait, en réalité, tu aimes ça parce que tu aimes bien avoir tes petites notifications et savoir ce que font les gens autour de toi. Mm. Pour moi, il est là. C'est vrai que je te rejoins sur le fait que l'addiction n'est pas forcément négative en soi, parce qu'on peut être addict au sport, par exemple, ce qui est une bonne addiction. Mmh. Mais ouais. elle devient, pour moi, dangereuse à partir du moment où tu cherches à où t'es plus vraiment honnête avec toi-même, tu vois. Tu vois, il y a des gens, ils vont te dire bah ouais, euh, comme tu dis avec le café, euh, je... le café, moi, je peux arrêter. Mais en fait, les gens, <rire> tu vois, en général, quand tu dis ouais, je peux arrêter, moi, j'ai pas de problème avec l'alcool, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, c'est finalement, en as peut-être un. Quoi. Ouais. Moi, pour moi, c'est pas être tout à fait honnête avec soi-même. Et c'est ça le danger de l'addiction, c'est pas forcément de la responsabilité de l'individu, parce que c'est tellement fort sur la chimie du cerveau que ça devient.
1: Enfin, tu développes un comportement et un raisonnement qui est biaisé exactement ouais. mais c'est ça aussi qui est, qui est troublant avec le, les réseaux sociaux et internet ou, enfin en général la technologie mais vraiment orienté quand même sur les réseaux sociaux parce qu'on pourra peut-être parler d'autres addictions à la technologie mais en tout cas les réseaux sociaux ce qui me trouble vraiment c'est que c'est qu'on peut vraiment se sentir victime c'est à dire que qu'on a un cerveau on a tous le même en principe euh, on a donc des neurones des des récepteurs, on a toute une biochimie comme ça, qui, qui, voilà, on a toute une biochimie dans notre cerveau qui nous fait euh, agir. En gros, hein, on peut dire que le libre arbitre, c'est quand même un petit peu à la poubelle quand tu commences à prendre en compte euh, tout ce qui se passe ouais. dans le cerveau. Et donc, euh, en tout cas, c'est ce que nous disent les, les sciences de la vie aujourd'hui, c'est que le libre arbitre n'existe pas, on est une sorte de. On est ouais. des algorithmes, en gros. Mais quand ouais. tu sais ça, du coup, tu te rends compte que les. Qu'il y en a d'autres qui savent ça, et c'est les compagnies, c'est Facebook, c'est Google, c'est Twitter. Et ils vont cibler, justement, certains, certaines actions. Ils, vont, ils savent quand qu'en générant certains outils, en mettant en place devant l'utilisateur certains outils, ils, en fait, ils actionnent des leviers émotionnels dans la tête des gens, quoi. Et toi, tu penses que tu fais le choix, finalement, d'utiliser tel ou tel outil, alors qu'en fait, tu es presque programmé euh, par ces, ces, ces sociétés-là qui, qui savent qu'en faisant ça et ça, ils vont arriver à ça, et donc, euh, et, et ça, c'est un peu flippant, on est un peu victime. Euh, il faut vraiment beaucoup de volonté pour s'en rendre compte et pour se dire, « Attends, là, euh, je passe 3 euh, heures par jour sur Facebook, il y a peut-être un problème, toi. »
0: Ouais, mais je me dis que, le, tu vois, tu parles de culpabilité, ça te rend coupable, en fait, finalement, au moment où tu te rends compte. Après, tu peux faire le choix, entre guillemets, de, de t'en extirper ou pas. Mais en général, quand t'es dedans vraiment, c'est très très dur d'avoir ce raisonnement-là.
1: Ouais. Mais ouais, il y a aussi d'autres, on cible un peu les réseaux sociaux, mais euh, bon, je pense qu'il y, y a la technologie en général. De toute façon, la technologie, bon, il euh, faut dire ce qu'il y a, elle n'est ni mauvaise ni bonne, hein, c'est une épée à double tranchant, quoi, hein, donc... Euh, euh, peu importe la technologie, on a maîtrisé le feu, une des premières technologies de, de Mossavians, ouais. euh, on a compris que ça pouvait bah, cuire notre bouffe, hein, que c'était bien, mais euh, ça pouvait aussi éloigner les animaux dangereux, ça pouvait nous apporter de la chaleur, mais ça peut aussi brûler tout le village, quoi. Hein. Euh, ouais. Donc, ça as cet effet négatif. Alors après, il y a eu d'autres technologies, euh, et aujourd'hui on se retrouve La avec... bon nucléaire. Ouais, c'est ça, mais le nucléaire. Ouais. Le nucléaire en lui-même, enfin, les centrales nucléaires, c'est ce qu'il y a de plus clean, aujourd'hui, en énergie. Ouais. En, et en, en rapport énergie et. Euh, rapport euh, d'efficacité, ouais, ouais, je voilà, ouais. Et, ouais. Euh, et le fait que ça soit propre, parce que, oui, évidemment, l'énergie solaire, c'est propre, c'est plus propre, mais euh, ouais. le rendement, ah, le rendement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le rendement est un peu, euh, un peu moins faible, un peu moins fort. Bref. Et mais, euh, ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que, voilà, par rapport aux technologies, on a toujours ce rapport qu'au final, plus on adopte des technologies dans notre société, plus on considère que bah, le monde qui nous entoure, il est normal, quoi. C'est normal d'avoir une maison avec un radiateur, c'est normal d'avoir trois voitures par, par famille, quoi. Euh, c'est normal d'avoir la télé, tous ces trucs-là. Ça devient des, des biens qui sont incorporés dans notre vie de tous les jours. Et on ne se rend pas compte, forcément, de l'addiction qu'on peut avoir avec certaines choses. Euh...
0: Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la normalité, c'est un danger. Si on considère que c'est normal d'être addict, bah, on peut citer encore une fois les réseaux sociaux, okay, mais enfin, ça fait un peu accusateur, tu vois, à force. Mais à <rire> la technologie, en général, c'est que... On considère que la dépendance à la technologie aussi, c'est, enfin c'est encore autre chose ouais, la dépendance, mais ça devient euh, quelque chose qui, qui plus, euh, dont il n'est plus nécessaire de se, se guérir. Quoi. Ça, ça peut être dangereux. Ouais. Enfin moi je le vois comme ça au niveau des enfants aujourd'hui. Mm -hmm. Très très tôt aujourd'hui on peut avoir une tablette dans les mains. Et moi ça, me... enfin, ça me fait un peu réac hein, de dire ça, mais mine de rien, c'est
1: quand même flippant je trouve. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai euh, vécu pas mal ben, de famille en famille, là, depuis que j'ai commencé un peu à voyager. Euh. En Australie, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de gens, des, des familles encore il n'y a pas très longtemps. Euh, à Sydney, il y avait des familles, enfin une famille en particulier, les gosses qu'ils ont... Euh... Alors, il y avait une petite gamine de 2 ans et un garçon de 4 ans. Et euh, le gosse de 4 ans, il réclame Minecraft euh, de manière... C'est un junkie, c'est vraiment... Euh... Ah ouais, ouais. Euh... C'est assez impressionnant, alors évidemment euh, ils font des trucs, ils vont l'emmener au parc, voilà, c'était une famille quand même qui avait des, des responsabilités, mais effectivement quand tu mets le gosse devant Minecraft, ouais, puis il ne dit plus un mot, il joue. Et ça peut être une solution un peu, euh, tu vois, pour certaines familles où tu as l'enfant qui est turbulent et puis qui réclame un truc, un truc qui est lié à la technologie comme les jeux vidéo, comme euh, euh, regarder des vidéos sur YouTube de, de chats, pff, des trucs comme ça. Et, euh, elle a, et finalement, on ne sait pas en fait. C'est ça aussi, on en revient à ce que tu disais au début sur euh, l'impact que ça a et le, le fait que certaines générations sont touchées, mais qu'on s'en rend compte dix ans après. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des enfants de 2, de 3, de 4 ans qui passent énormément de temps sur écran mais des écrans euh, interactifs, quoi, pas juste la télé. Et donc, euh, on ne sait pas quel impact ça aura sur leur, sur leur santé mentale dans, dans 20 ans, on ne sait pas quels adultes ils vont devenir. Quoi, en fait Je ne je, je, je suis pas accusateur, je ne dis pas que ça va forcément avoir un effet négatif, parce qu'au final, Minecraft, c'est ludique, quoi. tu peux euh, construire des trucs. Euh, à côté de ça, le gosse, il joue aussi au Lego, toi, il n'est pas non plus euh, ignorant de ça, il y a, il y a une réalité euh, physique euh, qui existe. mais euh, Ouais, on ne sait pas. et C'est bon, un peu comme les longues études sur certaines choses, comme euh, les, la polémique sur les, les ondes, que les ondes Wi-Fi, et les ondes téléphones, ça, ça peut être cancérigène ou, ou autre truc comme ça. Et on... Forcément, quand on a commencé à, à développer les réseaux euh, 3G et tout ça, et quand tous les gens ont commencé à avoir des téléphones portables, c'est normal qu'on commence à s'inquiéter, qu'on se dit « Attends, euh, est-ce qu'on a fait des études ?» Mais le truc, c'est que pour savoir si ça a un effet, il faut attendre, il faut, faut laisser le temps passer. C'est que seulement aujourd'hui qu'on a des résultats, qu'on se dit, bah en fait, non, ça a pas tant d'effet que ça, ou alors si, attention, il faut éviter de vivre en dessous d'une antenne. <rire> enfin, et c'est pareil pour, je pense, euh, les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, on, a des... on peut vraiment dire qu'il y a des cas euh, d'addicts qui souffrent, qui sont malheureux, je pense.
0: Après, je te rejoins sur le fait qu'il faut laisser un peu de temps pour, euh, pour se rendre compte réellement des, des conséquences réelles que ça a sur les individus, mais il y a aussi un facteur qui, pour moi, est... Enfin, tu vois je veux dire les les ondes électromagnétiques c'est quelque chose de de fondamentalement nouveau tu vois pour prendre pour reprendre cet exemple c'est enfin je veux dire au moment où c'est arrivé on n'avait aucun moyen de savoir objectivement euh, quelles seraient réellement les conséquences mais aujourd'hui s'il y a des addictions à la technologie enfin depuis le plus jeune âge on peut quand même voir euh, quelles addictions ont été euh, déjà identifiées précédemment tu vois dans le passé je veux dire il y a par exemple des enfants alcooliques tu vois. Mm. et ça enfin euh, ça leur euh, généralement c'est pas bon pour eux dans la vie quoi et malheureusement euh, c'est dix
1: bon bah, je m'en sors bien <rire> <rire> ouais non mais c'est vrai ce que je comprends mm. mais
0: en gros c'est voilà ça reste une addiction et il y a déjà des symptômes qui montrent que c'est pas forcément une bonne chose d'être addict euh, notamment aux écrans ou tu vois parce qu'on est quand même vie dans une société de l'image fois 1000 maintenant il mm. y a des symptômes tu vois de l'ordre de l'autisme qui sont identifiés chez des enfants qui sont censés avoir une tu vois une comment dire une structure cérébrale normale et qui finalement euh, développe des, ouais, des, des symptômes qui sont de l'ordre de l'autisme. Ils s'énervent ils très facilement et ils ont, tu sais, plus, il y a une réduction, je crois, du lobe frontal euh, qui, qui s'opère quand tu es trop exposé à des écrans trop longtemps. Mm -hmm. Enfin, il y, a, il y a des choses qu'on peut identifier comme déjà maintenant. Et je me dis, en soi, euh, les écrans dans leur vie, ils pourront pas y échapper. Mais est-ce qu'il faut pas préserver la jeunesse de éc des, des écrans, enfin, pas trop non plus, tu vois, <rire> juste pour éviter euh, que ça, ça en devienne vraiment une addiction très forte, parce que cette addiction-là, euh, il y a toujours une risque, un risque de rechute pendant toute la vie après. Je pense qu'il faut trouver le, le bon dosage entre la privation et le… tu vois, ouais. vie, il y a quand même un… Parce que tu vois, le, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que les, les patrons des grandes sociétés comme Amazon, Apple, tout ça, ils refusent catégoriquement que leurs enfants touchent aux tablettes tactiles, C'est quand même ouais. dingue. Mmh. Ils laissent mmh. les gens euh, faire avec leurs enfants, mais par contre leurs enfants à eux, ils les protègent. Donc c'est bien quand même quelque part qu'ils sont conscients qu'il y a un risque énorme. Euh, ouais. Je pense que ça peut développer aussi des troubles de l'attention, parce que toutes ces applications, elles sont… quand même, elles favorisent le zapping. Un zapping encore plus violent que celui de la télé. C'est mmh. vraiment euh, se concentrer sur un format long aujourd'hui, c'est devenu un effort, euh, à moins d'être enfermé dans une salle de cinéma.
1: Quand même, euh, et encore, <rire> dans les salles de cinéma,
0: on voit des téléphones qui s'ouvrent. tout enfin, Oui, ouais.
1: Enfin, c'est vrai que là, ça, ça ouvre deux, deux questions que j'ai en tête, euh, enfin deux, ouais, des interrogations. Est, euh, la première, c'est est-ce euh, que, est -ce que la société euh, devrait pas. Est-ce est qu'il n'y a pas une responsabilité, peut-être même un impératif moral, euh, de faire quelque chose C'est-à-dire que, par exemple, j'étais encore. Euh, pas très longtemps euh, à Brisbane, et il y avait donc dans une famille, ils avaient deux gosses, des garçons de 10 ans, ils vont à l'école, et à un moment donné, ils sont rentrés euh, de l'école, et, et en gros, ils ont discuté avec leur maman, tout ça, et leurs parents, et puis après ils m'en ont parlé, et ils m'ont dit que l'école allait mettre en place un système qui fait que les enfants doivent avoir un iPad. C'est-à-dire qu'ils doivent emmener leur iPad euh, à l'école, donc c'est une école euh, à ce stade-là, tu vois, ils sont encore à l'école primaire, quoi. Mmh. Et, du coup, je me suis, là, je me dis, euh, est-ce que c'est une bonne idée Parce que bon, certainement, les, les iPads, c'est un outil pédagogique, euh, mais de là à exiger que les enfants, déjà, ça repose au, un coût aux parents, quoi. Parce que c'est quand même une chose, à la rentrée scolaire, tu sais, les, les familles, elles vont acheter des cahiers, des crayons, mais c'est autre, autre chose d'acheter un iPad pour un enfant, quand même. Ah ouais. C'est un budget. Euh, alors après, je ne sais pas si toutes les familles euh, vont pouvoir le faire, et s'il y a des aides qui sont accordées, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis, enfin, une école, c'est quand même un, un organisme, un, une un... un Dit, une institution, ouais, voilà, une institution euh, majeure de la société qui est responsable de l'éducation et ils imposent l'utilisation d'écran finalement aux enfants euh, alors qu'on sait qu'aujourd'hui qu'il qu peut y avoir des problèmes comme tu, tu parlais de tout ça donc okay. euh, ouais, je me dis est-ce qu'il n'y a pas un impératif moral de faire quelque chose et peut-être même de chaque famille comme aujourd'hui euh, si une famille te dit euh, ouais moi euh, mon gosse de 10 ans j'y donne de la bière euh, au repas c'est pas moralement acceptable c'est ça exactement est-ce que enfin euh, après le problème, c'est que c'est toucher un peu à la liberté individuelle de dire « ouais, tu, un enfant de 10 ans ne devrait pas regarder à la télé ou ne devrait pas utiliser un ordi ». Je ne sais pas, c'est un peu extrême, mais il y a peut-être peut une, une zone entre, entre les deux qui euh, pourrait être intéressante d'explorer.
0: Non, mais c'est vrai, il y a une frontière entre la privation totale et l'addiction totale. Il ne faut pas non plus le priver... Totalement, parce que la privation euh, totale pendant toute l'enfance, ça peut aussi avoir l'effet inverse, euh, tu vois, pendant l'âge adulte, quoi. <rire> le mec, il se dit, bah, j'ai jamais pu avoir accès à ça, donc euh, je vais le faire, euh, je vais me rattraper, quoi. Ouais. Parce que j'ai trop envie, quoi. Mais il y a aussi, ouais, le, le côté... Euh, comme tu dis, c'est un outil, Internet, c'est un outil, et avoir le réflexe de vérifier l'information, c'est un bon réflexe en soi. Si on te dit quelque chose et que tu vas sur Wikipédia pour aller checker, pour euh, faire du fact-checking, comme on dit, pour moi, c'est un bon réflexe. Mm -hmm. C'est une bonne addiction, parce que tu te... tu, tu Comment dire tu lances un tu sais dans ton circuit de récompense dans le circuit de ré récompense de ton cerveau tu lances un enfin, tu traces une route qui est, qui est quand même assez saine en, en ouais. soi un peu comme quand on est addict au sport par exemple mais euh, mais après euh, c'est vrai que il faut pouvoir développer le, les bons réflexes peut-être assez tôt pour savoir qu'ils existent tu vois mm -hmm. une fois que la personne est adulte elle sait prendre du recul par rapport à ce qu'elle fait euh, et comment elle utilise euh, internet ou une tablette tactile ou, tu vois c'est ça qui il faut ouais. pouvoir câbler correctement le cerveau dès le début, comme ça après, pendant toute la période de l'âge adulte, ben, il... il sait comment euh, gérer ce truc-là. Il il... Enfin, personne ne sait avoir du recul, je ne sais pas.
1: Ouais, déjà, adopter aussi le, euh, le sceptique, tu vois, du scepticisme sur, sur les choses. Parce que Internet, c'est la source de il y a beaucoup de désinformation et de fake news, comme on dit euh, en anglais. Euh... Bon, euh... mais ouais. Et puis, bon, là, le... En c'est -ce que... un débat quand même.
0: Enfin, je veux dire, le, ouais. Ouais, il faut faire le, la part des choses entre l'information et l'intox. C'est vrai que déjà si tu fais le processus d'aller chercher de l'information, pour moi c'est déjà sain, tu vois. <rire> c'est déjà euh, que tu vas pas juste chercher, par exemple, à obtenir des likes. Ou, euh, tu vois il y a quand même euh,
1: une différence. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et puis, bah, pour parler de l'addiction euh, sur aussi le long terme, euh, du coup, est-ce que. Fin... En quoi le, les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin, encore une fois, on parle des réseaux sociaux, on va peut-être s'élargir un petit peu après, mais en quoi ces réseaux sociaux, sont, leur addiction en tout cas, euh, participent à peut-être un, un déchirement peut des relations humaines euh, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à se dessiner sur le futur des relations sociales En tout cas, bon, il y a déjà. Euh, si on analyse le passé, on remarque qu'elles ont évolué, hein, mais euh, oui. que la technologie participe aussi euh, au fait qu'on change nos rapports aux autres. Euh, bah, rien qu'avec le téléphone. L'invention du téléphone, tu n'interagis t'interagis plus de la même manière avec les gens, puisque tu peux appeler quelqu'un qui habite euh, à l'autre bout de la planète. Donc bah là, on fait un Skype, euh, on est les deux à l'autre bout de la planète. Ouais, ouais, c'est super, hein, ça, c'est excellent. Ouais. Mais c'est sûr qu'après, on peut se dire, quelqu'un qui va, qui va interagir beaucoup plus avec les autres via un écran, sur Internet, via Facebook, via des chats, via tout ça, euh, comment après, dans le monde réel, dans la vie de tous les jours, cette personne va, va finalement interagir avec les autres Est-ce que ça doit forcément jouer euh, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, de... je ne me suis pas vraiment renseigné, mais je pense quand même qu'il y, qu y a des soucis, qu'il y a une distance, peut-être aussi des gens qui, qui, qui seront... Il y a peut-être aussi de différentes personnalités, c'est-à-dire qu'une personnalité euh, introvertie, elle va peut-être se lâcher sur Internet derrière un écran, donc ça peut créer une sorte de Mr. Jack, euh, l'autre, la Dr. Jekyll, tu vois, et on se rend compte... En fait, on... parce que ce que créer, c'est... On a tous aujourd'hui un moi digital, finalement qui est assez différent finalement d'une moi réelle, enfin, en tout cas, il le... n'y a pas de moi réel mais le... la personne réelle, la personne physique que je suis, donc... Euh...
0: ouais mais je vois ce que tu veux dire, c'est on se crée plus facilement un persona, quoi ouais, un... une personne qui n'est pas forcément celle qu'on est dans la vie, mais bah, ça c'est déjà... déjà largement vu, tu vois, l'incarnation de ça pour moi, c'est le... les filles qui se prennent en photo et qui en fait euh, d'une certaine manière, enfin les filles, les filles, c'est tout le monde en fait, <rire> je sais pas pourquoi je dis les filles c'est hyper sexiste mais, euh... mais c'est vrai c'est tout le monde il y a, parmi les hommes parmi les filles il y a des gens qui se prennent en photo genre beau gosse ou belle fille ouais, mais en fait ouais, ouais, ouais. dans la vraie vie elles sont enfin les gens sont pas ma... ces personnes là sont pas maquillées ou sont pas arrangées elles sont juste telles qu'elles sont dans la vraie vie donc euh, peut-être que ouais, effectivement il y a une il y a une vision du monde qui se retranscrit à travers ça une vision des individus qui est complètement fake Mmh. Et qui peut euh, affecter l'individu en tant que. Parce que c'est un cercle vicieux, tu vois. Plus tu te dis que les gens ont l'air parfaits, plus tu as envie de devenir parfait, plus tu donnes une image de toi parfait. Plus tu donnes une image de toi parfait à quelqu'un qui se sent imparfait, euh, cette personne-là, tu vois, elle va aussi essayer de se sentir parfaite. Ouais.
1: C'est une sorte d'égocentrisme généralisé qui commence à. qui s'est développé. Parce que je pense qu'effectivement, comme euh, on a l'impression qu'on so... on a tous envie d'être une petite star, tu vois. On a tous envie de. Et c'est un problème de la génération euh... Y, je crois que ça s'appelle. Ouais, euh, ouais le, notre génération, et puis les, les millénials, les, le, enfin ouais. les je crois que ça se dit, c'est les gens qui sont nés dans les années, bah, le 21ème siècle, quoi. Euh, et ouais, c'est à dire qu'il y a ces, ces traits qui ont été notés chez les jeunes générations euh, Y et que qu'on a tendance à être plus orienté vers la gratification. J'ai des termes en anglais, c'est un peu chiant. Les instant gratification,
0: gratification immédiate, ouais, instantanée, quoi.
1: Voilà, on, est, on voit les récompenses instantanées, on est orienté vers. Euh... Euh, cet égocentrisme, on a ces vitrines aussi qu'on se crée. Je crois que c'est Simon Sinek qui en a parlé euh, très très bien d'ailleurs. On peut la
0: source euh, ouais, dans la description. Lui, il est très bon là-dessus. Euh, il avait bien analysé le phénomène, effectivement.
1: Exactement. C'est ouais. un TED Talk, je crois, qu'il avait fait, ou un truc comme ça. Et, euh... ouais, il a fait un bouquin
0: aussi, hein, il me semble. Hein. C'est ah, ouais. euh, Millionials, euh, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Ici, il me semble...
1: Donc, ouais, y a, y a... clairement, on peut analyser certains traits et euh, le fait que ben, les gens aussi ont du mal à, à rentrer dans la vie active, ces gens-là, parce que ils sont habitués à récompenses immédiates, ils sont habitués à, être un égo, à avoir un ego un peu plus élevé. Donc, en arrivant dans le marché du travail, ils se disent euh, bah, s'ils entrent dans une. Par exemple, je sais pas moi, ils, ils ont fait une formation de journalisme euh, et ils entrent dans une boîte de journalistes, euh, que ce soit News ou, ou quoi. Ils, ils se disent oh, je vais bosser six mois, puis je vais avoir une promotion, puis hop, je vais être à la tête de, du département en sciences. Et puis, et ils ne se rendent pas compte. En fait, il y a une sorte. De, voilà, la patience, en fait, est en train d'être perdue. Les gens n'ont plus de patience. On... Il y a aussi une addiction. Je pense que les technologies modernes ont créé, le, ont créé une sens, enfin, chez les gens, on a de moins en moins envie de, de ressentir des trucs désagréables. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de sensations plaisantes finalement. On cette, cette recherche, elle est, elle est c'est pas nouveau, évidemment, hein, le fait de rechercher les sensations euh, plaisantes pour... Euh... C'est hédoniste, quoi. Ouais, c'est hédoniste, exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est devenu assez extrême, quoi, parce qu'on a, ouais, a des jeux sur smartphone qui nous procurent des sensations plaisantes, on a des, des gemmes de Facebook, on a euh, ouais, les avis des autres, en général. On, on recherche les avis des autres. On a Tinder et, et compagnie pour euh, avoir des relations assez rapides. Euh, donc, sensations plaisantes, évidemment. Enfin, hein. euh, voilà, tout ça, c'est... Euh... Ça favorise cet hédonisme accentué qui est une erreur enfin c'est pas la source du plaisir rechercher le plaisir c'est la cause de la souffrance en fait à la base si on bah, Le plaisir instantané on... du moins ouais, ouais voilà Parce, je... Euh, je pense qu'il faut enfin, personnellement je re je
0: recherche plutôt le tu vois, la gratification personnelle sur quelque chose qui est accompli avec la beurre <rire> je sais pas si je suis clair là dessus mais ouais, ouais bah c'est clair euh, je pense que c'est plus en fait euh, une fois que tu as goûté à la dopamine enfin la récompense de créer quelque chose durement je trouve que c'est une récompense qui est encore plus puissante en fait. Parce que mmh. quand tu le crées euh, tout de suite et que tu as, as besoin d'un plaisir immédiat, tout de suite tu vas, euh, comme tu dis, c'est la cause de la souffrance. Quoi. Parce que tu vas chercher une autre source de plaisir immédiate et à un moment donné tu vas être à court et tu vas être en manque.
1: Ouais, exactement. C'est finalement essayer de courir après euh, un truc et dès que tu l'attrapes, il disparaît. Ça. Donc euh, c'est tellement vain, c'est ridicule quand tu l'imagines de cette manière, mais bon c'est mmh. ce que font les gens, euh, et on est tous un peu comme ça, ça m'arrive aussi, je ne vais pas mettre à l'extérieur de ça, hein. je suis pris par ce, cette espèce de flow, donc il euh, faut essayer de travailler, en, euh, travailler personnellement sur ça, trouver un équilibre, euh, les smartphones, mon usage personnel du smartphone, ben, il a augmenté, hein. je, je dois reconnaître qu'il a augmenté, euh. déjà je, je l'utilise en tant qu'outil vraiment hein, le smartphone, c'est à dire que quand je me balade je vais mettre le, le GPS Google Maps, euh, si je veux trouver un truc, euh, voilà, je n'ai pas d'Instagram ou quoi, je mets pas de photos en ligne sur Facebook, ça c'est pas mon truc. Euh, J'utilise aussi le smartphone pour me bah, connecter aux autres d'une manière, euh, genre avec Messenger ou, euh, ou Skype ou WhatsApp ou, ou quoi. Hum, les deux trois jeux, euh, voilà, histoire de faire plaisir. Mais <rire> voilà, après j'ai peut-être un rapport un hein, tout petit peu plus élevé qu'avant, mais ça va encore. Maintenant, ouais, euh, je, 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 je sais pas, je me rends compte que je regarde, par exemple, si j'ai des nouveaux mails. Alors que j'ai pas entendu la notification qui me dit que j'ai de nouveau mail, je sais que j'ai pas de nouveau mail, mais je vais ouais. quand même prendre le téléphone et c'est presque le geste qui devient une addiction en fait. Comme, Comme le geste euh... de la cigarette. Quoi. Ouais, Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y, a, ouais. il y a un rapport <rire> au geste de sortir son smartphone, elle du coup. Ouais. Bon, on pourra amorcer plus tard peut-être sur le futur de, 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 des technologies et, et les addictions futures qu'on pourra avoir, mais euh, ouais. le jour où ces smartphones-là seront en nous euh, et que la frontière entre l'outil ouais. et, et nous, ben, l'utilisateur, est co complètement floue, euh, l'addiction du coup, euh, ben, ça va être euh, peut-être une explosion quoi.
0: Et tu vois, je trouve par exemple que les là-dessus, les t'sais, Apple a sorti l'Apple Watch. Ouais. Tu peux déjà checker... Enfin, euh... moi je trouve que c'est hyper... Euh... Sur le... le geste, comme tu dis, c'est hyper euh, dangereux. Parce que le geste de regarder l'heure existe déjà, tu vois. Mm -hmm. Et en soi, ça peut déjà être un réflexe. Tu vois, je trouve ça vraiment très très malsain. Parce que sortir son téléphone, c'était pas un geste commun, euh, très commun. Tu vois, dans... enfin, avant que les téléphones portables existent, ça n'existait pas. quoi. Ouais. On sortait, je sais pas, un paquet de cigarettes, peut-être. ouais mais le geste de regarder l'heure sur une montre ça existe depuis très très longtemps donc euh, je me dis que ça ça peut devenir une, un réflexe encore plus rapidement acquis tu vois c'est ça que je veux dire. Ouais je euh, comprends euh... C'est vrai que ça fait peur Et comme tu disais le tu as tenté de regarder tes notifications même quand ton téléphone ne l'a pas dit enfin ne te l'a pas dit il t'a rien signalé mais tu es quand même tenté de le faire parce que c'est comme au casino quoi <rire> mmh. non mais c'est vrai hein C'est ça c'est enfin, je sais plus il y a un truc comme ça c'est les, les systèmes euh, variables et les systèmes réguliers Mmh. Genre si, si tu manges à heure fixe, toutes les heures au même jour par exemple, enfin toutes les non à la même heure tous les jours, je veux dire, <rire> tu vas euh, tous les jours avoir euh, faim euh, à la même heure. Ouais. Mais si on te donne à manger de manière irrégulière, en fait, tu vas tout le temps te demander s'il n'y euh, a pas de nouveau de la nourriture.
1: Ouais, ouais je comprends le, le truc, c'est vrai que c'est pervers comme truc.
0: Et du coup, tu vas regarder l'heure, c'est tout le temps
1: <rire> Tu vois, tu peux
0: regarder de l'heure à tous les moments de la journée.
1: Oui, ouais, effectivement. Ouais. Donc,
0: euh, tu t'associes ça au fait que le, les notifications peuvent arriver. T'as tout le temps envie de regarder la, la montre, quoi. C'est ouais. mécanique.
1: C'est un que... truc qui va, qui qui, te, qui draine ton attention, en fait. Ouais, ça. C'est assez triste. Et, euh, et du coup, peut-être, est-ce euh, que t'as une idée ou, enfin, est-ce que t'as une liste de d'autres technologies qui ne sont pas des réseaux sociaux, hein, parce qu'on a tapé ouais. un peu dessus, mais voilà, d'autres technologies auxquelles on a des addictions, justement, euh, ou d'autres disciplines.
0: Après, en soi, le, tu vois, l'ordinateur, pour moi, c'est déjà une technologie. Si on veut remonter avant un petit peu dans le passé, mmh. euh, ouais.
1: avant que les ordinateurs
0: existent, on faisait plein de choses sans ordinateur. Et pour le coup, moi, je considère que l'ordinateur, c'est quand même bien plus avantageux qu'il n'y a d'inconvénients, parce qu'il n'est pas tout le temps avec toi, même si c'est un ordinateur portable. Tu gagnes plus de temps, finalement, à faire des choses. Mmh. Mais je trouve que c'est plus facile de se discipliner devant un ordi, parce qu'il y a quand même cette notion de travail. Ouais que le téléphone c'est un peu un jouet je trouve
1: oui oui exactement il y, y a peu de gens qui travaillent avec leur téléphone d'une manière générale euh, ou en tout cas c'est faut être courageux si, si tu veux faire quelque chose sur ton téléphone ou à la limite l'iPad c'est déjà quelque chose des plus plus orienté travail ou, en, ou présentation ou ce genre de truc euh, mais mais ouais un ordinateur je trouve que l'outil ordinateur c'est vraiment une porte vers plein d'autres trucs qu'on fait euh, alors on peut jouer on peut travailler on peut regarder on se divertir euh, mm. donc donc c'est une porte et ce qui à l'intérieur de cette porte c'est justement bah, ce qu'on y trouve ce qu'on y recherche, ça peut être des addictions, ça peut être aussi bah, des trucs positifs, hein, l'accès à, la à, la, à la connaissance. Euh, je trouve qu'on a, d'une manière générale, l'humanité a gagné en, en loisirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon loisir, il est, je le trouve beaucoup plus enrichissant personnellement que peut-être le loisir de quelqu'un qui était au Moyen-Âge. Euh, C'est-à-dire que pour mon loisir, je peux regarder, je peux regarder des documentaires sur Netflix, ou je peux euh, euh, me divertir. Je peux m'enrichir culturellement, lire des trucs, écouter. J'ai toute cette panoplie de loisirs qui m'enrichit me... qui personnellement. c'est euh... aussi, t as, t as évidemment le côté inconvénient, euh, les addictions. Donc, y... les addictions On les connaît aussi, les addictions aux jeux vidéo, c'est une technologie. C'est aussi un ordinateur ou une console vidéo, euh, console de jeu qui te... Il bah, y a des addicts, il y, y a des cas hein, de, de gens qui sont même morts ouais. d'être joués euh, en oubliant de se nourrir. Euh donc ouais voilà bon ça c'est le constat d'aujourd'hui après ouais j'ai pas trop réfléchi à la question de savoir les autres technologies auxquelles on est addict parce qu'on a parlé de réseaux sociaux on a parlé d'ordinateurs de jeux vidéo bon toutes ces technologies là euh, bon il y, y a aussi bon les technologies il y a la médecine on va dire qui pourrait euh, entrer dans la catégorie addiction mais bon c'est des addictions beaucoup plus physiques quoi quand es addict à un médicament ou, ou ce genre de choses et après il y a des addictions des gens qui sont euh, peut-être addicts au, au fait de bah, je sais pas d'avoir une santé optimale donc ils vont être euh, vont Chercher tous les moyens possibles pour euh, essayer d'être en bonne santé en utilisant des technologies, quoi.
0: Ouais, après, c'est vrai que par exemple, tu vois, le... être hypochondriaque, c'est ça euh, Ouais, tu sais, c'est croire que tu es malade tout le temps. Pour moi, c'est une forme d'addiction. Alors, je sais pas si les mécanismes euh, cérébraux sont les mêmes, mm -hmm. mais je me dis si la santé évolue, si euh, demain il y a des nanomachines, tu vois, <rire> qui, ouais. qui peuvent te guérir, peut-être que cette addiction là elle peut être éradiquée euh, d'un seul coup, tu vois. C est... C est Genre les gens ils vont se dire bah non en fait je peux pas être malade. Euh, si j'étais le, si malade les machines le sauraient avant moi.
1: Donc, ouais. Euh... Elles sont peut-être addictes au fait de s'injecter des nanomachines nano parce qu'elles pensent qu'ils ont un truc qui va pas ou donc ce euh, sera tous les jours ma petite dose de nanomachines. <rire> Puis peut-être que ça va créer des, des soucis. Quoi. Enfin, bref, c'est des Mais ouais, on pourrait peut-être euh, se tourner vers, le, vers les hypothèses justement sur le futur de, des addictions en technologie. Mm -hmm. euh, donc euh, on avait abordé un tout petit peu le fait que lorsque les smartphones ne seront plus un objet externe mais qu'on euh, aura bah, quelque chose finalement... Nos gadgets, nos outils seront à l'intérieur de nous, euh, de nouvelles addictions vont, vont se développer. Euh, J'avais parlé dans un docu qui est sorti il y a pas très longtemps sur les disciplines qui façonnent le futur, euh, la réalité augmentée, avec cette idée qu'il ben, y a beaucoup de sociétés qui travaillent là-dessus d'ailleurs, euh, sur le fait d'avoir des implants, enfin des lentilles, euh, des lentilles digitales, des lentilles numériques, qui, nous, qui surimposent finalement des informations euh, directement dans notre champ de vision. Mm. Et avec une technologie pareille, on peut évidemment voir beaucoup d'avantages, le fait de, de connaître des choses sur le monde réel dès que, dès que tu vois la chose, donc une sorte de, on pourrait, voilà on augmente notre connaissance, si tu utilises ça pour augmenter ta connaissance, mais aussi, ben aussi les jeux en réalité augmentée, euh, donc ils vont peut-être créer des addictions, les gens en fait on saura même plus s'ils jouent ou pas en fait, parce qu'il n'y a qu'eux qui vont voir le jeu, tu vois, et puis ben, le fait que si prendre une photo c'est juste cligner des yeux ou penser à prendre une photo, uploader, partager et attendre les j'aime sur Facebook, ça se fera tellement rapidement qu'on que, que peut craindre une addiction vraiment sévère là-dessus, quoi. Ouais,
0: parce que le problème, c'est qu'il euh, bah, les... qu y a beaucoup d'ego, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que forcément, euh, Facebook, si ça marche, c'est que tu exposes ta vie et tu as envie d'avoir le retour des gens, la reconnaissance sociale, quoi. Parce qu'on est des êtres sociaux. Donc euh, mmh. on tape sur les réseaux sociaux depuis tout à l'heure, mais n'empêche que <rire> c'est le vecteur le plus puissant euh, d'addiction, quoi. C'est normal, parce qu'on est des êtres qui ont besoin de, bah, de l'approbation de des autres, comme je veux dire. Oui d'une certaine manière. Donc ouais, effectivement, c'est plus facile de se dire, bah, je vais m'orienter vers du plaisir à court terme, et encore plus si, si la technologie est en toi. Et je pense que ça peut avoir aussi une autre conséquence, c'est de la tu sais le, le travail sur la mémorisation à court terme. C'est-à-dire que si tu sais, enfin déjà aujourd'hui, hein, je pense qu'il y a déjà des, des conséquences, mais si tu sais que tu peux garder par exemple tous les numéros de téléphone dans ton téléphone, si tu sais que tu peux accéder à tout le savoir à n'importe quel moment instantanément, encore plus si la technologie est en toi, euh, bah tu fais plus forcément l'effort de retenir ce que tu apprends en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais plus. Tu sais, avant, euh, euh, moi je me souviens d'une période où on retenait les numéros de téléphone, tu vois. <rire> on les inscrivait pas sur un téléphone.
1: C'est mmh. ouais, ouais.
0: bien parce que c'est plus pratique, euh, je suis pas contre ça. Mais d'un autre côté, il faut aussi pouvoir exercer sa mémoire autrement, du coup. Euh, tu vois, faut pouvoir. Euh, je sais pas, moi je trouve. Enfin, je trouve personnellement que la lecture, par exemple, ça aide. Mmh. Les formats longs, de manière générale, parce que tu. T es vraiment impliqué, et, euh, et surtout la lecture, en fait. Parce que ça te focus, tu vois, quand es vraiment concentré sur un truc, t as, t as un raisonnement qui se met en route et il laisse pas euh, le fait de raisonner sur ce que tu lis ne laisse pas la place à autre chose. Ouais. Donc, euh, ouais. ça, ça aide de la mémorisation, non seulement la concentration, mais aussi la mémorisation. Dans sens mm. Et voilà et là, je me perds un peu, mais c'est vrai. <rire> c'est ça, quoi.
1: Ouais, on devient dé, un peu trop du sujet de base, mais ouais, effectivement, c'est intéressant hein, comme discussion. Ouais. mais Sinon, ouais, en, en, en tant que, que tec techno-addiction future, je pense qu'il y a aussi la réalité virtuelle qu'il faudrait mentionner, parce que, encore une fois, dans l'idée de... de flouter euh, la zone entre le, la, le gadget et l'utilisateur, c'est-à-dire euh, voilà, le smartphone et la personne ou l'ordinateur et la personne, et, être plongé dans de la VR, dans de la réalité virtuelle, euh, bah c'est déjà autre chose. C'est une étape supérieure. et Il euh, y a beaucoup de... Bah, dire dire contenu... de L'addiction
0: peut découler euh, vraiment une confusion euh, même entre la réalité et, la, et la, le virtuel. En fait. Oui, tout à fait. Bah, les... Je pense que
1: oui. la réalité virtuelle, c'est un des trucs... Euh, ce qui génère le plus, je sais pas, de, de, de questions, mais de promesses et d'inconvénients, de, de peurs, c'est vraiment un truc de fou, parce que, bon, on va jouer vraiment avec les... Si vraiment on arrive à générer des, des mondes qui sont indissociables de la réalité, du coup, on ne pourra plus savoir ce qui est vrai... Enfin, c'est fou hein, quand on pense à ça, mais... Et c'est pas forcément Matrix qu'il faut avoir en tête, hein. c'est... C'est plus l'idée que peut-être qu'on n'aura plus vraiment envie de vivre dans le monde réel, parce que le monde virtuel sera mieux. C'est déjà
0: ça les jeux vidéo, je veux dire il y a des personnes qui fuient le monde réel. Et d'un côté je les comprends, hein, je ne les accuse pas, tu vois. Ouais. Je me dis euh, le monde réel il y a tellement. Il y a tellement des côtés impitoyables que finalement c'est tellement plus facile de se dire bah, je vais développer un personnage dans un monde virtuel avec des règles que je connais, et, et ce sera ludique pour moi, tu vois. Que, que de se dire euh, je vais développer ma personne dans le monde réel, mais euh, je ne sais pas ce qui m'attend demain parce que euh, la société est tellement pas c'est pas forcément une méritocratie tu vois c'est pas ceux mm. qui le plus qui gagne le plus c'est une...
1: effectivement il y a une forme de fuite ouais. mm. tu ouais, avec ça.
0: la réalité virtuelle ça peut aller plus loin ouais, mm. Mm.
1: voilà réalité virtuelle c'est le truc qui euh, en, en termes d'addiction euh, on imagine évidemment le, les gens qui sont euh, perdus dans le monde virtuel qui n'arrivent plus à faire la distinction qui, qui deviennent inutiles dans le monde réel parce qu'ils ont perdu la connexion peut-être même qui qui Bon, je sais pas c'est des bons scénarios hein, de, de science-fiction mais peut-être que quand t'es trop plongé dans un monde virtuel tu oublies ta vraie personne si tu si surtout si t'es un un avatar qui est différent euh, donc euh, et, et après on peut se poser la question est-ce que c'est est-ce que c'est condamnable est-ce que c'est quelque chose que nous on est à même de juger euh, si dans, dans le futur si dans le au 22e siècle par exemple chaque être humain a le choix de vivre la, la réalité virtuelle qu'il souhaite en paramétrant tout ce qu'il veut ou, ou quoi est-ce que est-ce qu'on pourrait dire non tu fais de la merde quoi <rire> euh, parce que c'est philosophique comme débat, parce qu'il y a, y a, je crois, y a, y a une, une expérience philosophique de pensée euh, qui imagine une machine à expérience, je crois, et qui euh, je crois qu simule n'importe quelle expérience, euh, une expérience qui est réelle, enfin une expérience qui existe dans le monde réel. Par exemple, tu dis euh, j'aimerais euh, avoir l'expérience d'aller faire une croisière euh, à Hawaï. Donc tu peux la faire dans le monde réel, mais tu peux aussi la faire avec cette machine. Et, le, et en fait, l'argument euh, philosophique, la question philosophique, c'est est-ce qu'il y a une des expériences qui, qui a plus de valeur que l'autre entre moi dit, est-ce que le monde réel euh, garde forcément plus de valeur, enfin plus de valeur que une simulation exacte de ce monde réel Et euh, je sais pas trop. Il y a plusieurs écoles, hein, évidemment. Il y en a qui vont penser que oui, il y en a qui vont penser que non. Je serais tenté de dire que, que non. Je serais tenté de dire que moi, pour moi, la réalité, peu importe si elle est l'effet d'atomes ou de lignes de code, tu vois. Euh, ce qui fait, ce qui, ce qui, la seule chose qui compte, c'est la, con, la conscience, c'est l'expérience, le, c'est le fait de, de savoir. C est, c est, c'est le fait d'être conscient de, 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 de vivre l'expérience, finalement. C'est le, 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 la, la voie intérieure, le monde intérieur qu'on a dans la tête. Et du coup, ça, ça veut dire que toi, tu serais plutôt pour le fait de... Tu vois, pour revenir sur le sujet de
0: base, tu serais plutôt pour le fait qu'on soit... on puisse devenir addict facilement à la réalité virtuelle, ou pas que...
1: Alors, bah, le problème, que... c'est qu'il ouais. faut voir la société dans laquelle on va vivre aussi. Euh, ouais. Parce qu'il y, y a une possibilité, c'est que... Ben que le monde virtuel, ça soit notre seule, notre seule source. toi, Ouais, je dirais presque ça parce que si on, on prend les, la tendance actuelle de voir que l'automatisation, ben, l'intelligence artificielle se développe, il euh, y a beaucoup de. de il faudra se poser la question est-ce qu'il y a un travail, un job qu'un être humain va pouvoir faire de manière plus productive qu'un robot Il n'y euh, aura pas beaucoup de jobs comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement des milliards de personnes qui vont se retrouver sans emploi. Donc, ça génère aussi la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y en a qui disent, oh, c'est une catastrophe. Euh, moi, je pense pas, je m'en fous de, des emplois. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, toi. C'est pas, euh, oh, tu as la caissière qui va perdre son emploi, de caissière, ben, le fait que... C'est pas important l'emploi en lui-même de caissière. Ce qui importe, c'est la caissière. C'est les toilettes. alors
0: oui. Ouais, par contre, euh, précisons quand même, parce que, en général, quand je dis ça, <rire> je suis du même avis que toi, mais quand je dis ça, on me répond, oui, mais comment elle va vivre, justement, autrement, tu vois. C est, c est, le problème, c'est de reconsidérer le rapport au, au revenu et au travail, tu vois. Oui,
1: exactement. Juste,
0: euh, ouais, c est, c est, il ne s'agit pas de virer la caissière et lui dire, bah, démerde-toi pour vivre maintenant. Ah, mais bah non. Il s'agit <rire> de trouver un autre moyen pour qu'elle vive autrement, tu vois. Ouais. Oui. Enfin, je, je fais la précision quand même, parce que, on me répond souvent, euh, je te le dis encore une fois, mais je suis du même avis que toi, je te rejoins. Mmh. Sauf que quand je le dis, quand je le partage, on me dit « oui, mais comment elle va vivre ?» Mais là-dessus, il faut essayer quand même de voir un peu plus loin. C'est de se dire bah, « alors dans ce cas, on reconsidère le modèle de fonctionnement de la société elle-même.
1: » Oui, voilà, exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que le modèle de société du futur possible, d'un futur possible, ce sera peut-être euh, « bah, on va tous vivre dans des mondes virtuels et, » euh, et le monde réel sera géré par des machines. Euh, c'est une sorte de Matrix, mais un peu l'antithèse de Matrix. C'est-à-dire que les machines elles vont prendre soin de nous, quoi, au lieu de nous... Euh, Pomper notre énergie, si tu veux. Euh, mmh. Après, moi je dis que Matrix, au final, les gens qui sont dans la Matrix, euh, bah, même s'ils vivent dans une illusion, alors effectivement, il y, y a cette idée de mensonge, il y a cette idée qu'ils ne qu le savent pas. Quoi. Mais en, en soi, les machines, elles ne les torturent pas, si tu veux. Mais euh, voilà, par rapport à l'addiction, dans ce futur-là, ben, être addict à la mo <rire> monde virtuel, ça sera la norme. Parce qu'il n'y aura peut-être pas vraiment d'intérêt d'aller dans le monde réel. Bon, après, je pense que quand je dis ça, on voit, il euh, y a le drapeau qui s'allume. Euh, dystopie, dystopie, mais euh, je ne suis pas sûr que ça soit aussi dystopique que ça. D'un autre côté, euh, oui, évidemment, euh, le monde réel... En fait, faut il voir, faut voir la, la, la complexité la, des mondes virtuels. Il faut voir qu'est-ce qu'ils nous offrent. Qu -ce que... voilà, on ne peut pas juste dire ouais ce sera des mondes virtuels, et les gens seront dedans, et donc là, non, ça craint. Il faut voir s'ils seront aussi bah, photoréalistes, complexes, si avoir une conscience dans un monde virtuel, ça sera exactement la même chose qu'avoir l'expérience de la conscience dans le monde réel et tout ça quoi. Et puis après bon, on a toute cette idée que si tu te, si tu dans un monde virtuel, est-ce que tu es toujours toi, est-ce que c'est pas une copie de toi-même, est-ce que après donc du coup ça, de, ça devient un, un chemin vers l'immortalité tout ça et tout ça. Mais
0: après honnêtement ça c'est, enfin, je veux pas te couper dans ton élan, mais c'est presque le sujet d'un autre podcast. Ouais, non je suis d'accord. Parce que là là on dérive quand même pas mal du sujet de base qui est est-ce que l'addiction à la technologie peut être gérée d'une manière euh, saine ou, euh, ou est-ce que ça va devenir euh... Quelque chose, un vrai fléau qu'il faut éradiquer euh, tout de suite. Qu'il mmh. euh, qu faut couper maintenant avant que ça devienne trop euh, disproportionné. Parce euh, que dans soi, la réalité virtuelle, il euh, y, y a de nombreux débats, à juste titre, autour tu vois, de ouais. ce concept-là et autour de cette technologie. Mais à la base, est-ce que. Enfin, on peut y devenir addict comme on devient addict aux jeux vidéo, parce que c'est fondamentalement la même chose, mais en version plus évoluée. Ouais. Euh, la question c'est de savoir euh, est-ce qu'il faut mettre une barrière à cette addiction si au contraire, tu vois, tu dis qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement être plus heureux dans le cadre de la réalité virtuelle, dans un monde virtuel. Mm -hmm. euh, Est-ce que ces gens-là, justement, il ne faut pas leur... Euh... Enfin, tu vois, s'en foutre, finalement, <rire> de, de l'addiction. Euh, si, euh, ouais. si elles sont plus heureuses euh, dans un monde virtuel, dans ce cas, tant mieux.
1: Euh, effectivement, si on utilise comme baromètre... Euh... Baromètre, ouais. Si on utilise comme système ouais. de... Alors, ouais, voilà, si on, si on, Le système de mesure, euh, le bonheur et le, la, la réduction de la souffrance, alors ouais, le monde virtuel pourrait être une alternative pour certaines personnes qui préféreraient euh, quitter le monde réel. Ça pourrait être un échappatoire pour les gens suicidaires, hein, de toute façon, euh, euh, voilà, c'est pas une idée inconcevable. Euh, il pourrait y avoir aussi, et je pense qu'il y aura des traitements euh, psychiatriques ou dans des hôpitaux basés sur la réalité virtuelle pour euh, permettre de. Je sais pas, de traiter certaines phobies, mais je crois que c'est déjà le cas, hein, des phobies. Euh, euh, du vertige, par exemple, il peut être traité en, en plongeant les gens dans des mondes virtuels où ils, ils escaladent une montagne, des trucs comme ça, pour les, les désensibiliser un peu.
0: moi ouais, j'ai vu ça, ou alors ils les font passer sur une poutre. Euh, en fait, dans la, dans la réalité, tu as, as, as une poutre posée sur, du, sur un sol. <rire> dans, dans le monde virtuel, tu as genre, la même poutre, mais avec un énorme vide. <rire> ça se <ça rire> fait trop rire, parce que les gens, ils, vraiment, tu réagis, c'est tu sais comme si c'était vraiment réel. Ouais. Euh, du coup, bah, tu as,
1: as, as trop peur. Effectivement, ouais. et c'est là aussi le truc, c'est que c'est que les technologies deviennent aussi de plus en plus euh, fortes, enfin, fortes dans le sens où euh, les jeux vidéo, par exemple, tu prends les jeux vidéo euh, il y a 10-15 ans, tu pouvais être addict au premier GTA, si tu veux, parce que c'était quand même bien, si tu avais des histoires, tu pouvais faire ce que tu voulais, ouais, wow, génial, mais bon, quand tu regardes aujourd'hui, c'est quand même des graphismes euh, très anciens, c est, c est... alors que tu compares ça à la réalité virtuelle, où tu es dans le jeu, tu... tout ça, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus... ça joue beaucoup plus sur le cerveau, donc sur le, le, le système de, de récompense, et donc la question, c'est, ouais, l'addiction... Où techno, la voilà, techno-addiction va probablement augmenter dans le futur, euh, puisque les technologies vont probablement devenir plus fortes aussi. Et ça, euh... Plus présente, tu veux dire plus, plus
0: intime au niveau de l'individu aussi Intimes et intenses ça... aussi. Mm. Ah oui, intense, ouais, aussi. Ouais, L'expérience comme... est beaucoup plus intense. Ouais. Plus intense,
1: beaucoup plus aussi, euh, comme on disait, euh, elle est interne, elle est plus rapide. Tu as moins besoin de sortir, tu n'auras presque plus le geste de, de te connecter, tu seras connecté. Euh, si on imagine les, les lentilles. Euh, bah, tu peux être tout le temps avec Facebook dans ta tête, en, enfin dans un coin de ton, 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 ta rétine, tu ou avoir des notifications. Il y, y a un court métrage, je crois, qui est, qui est en ligne qui s'appelle Hyper, Hyper Reality. Euh, je pense qu'on pourra mettre le lien. Il est, il est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'il te montre euh, à quoi pourrait ressembler euh, une vue en première personne d'une personne qui, passe, qui possède cet implant euh, euh, oculaire. Hein. Et donc, tu as, as des informations de partout. Et, 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 et du coup, ouais. Peut-être que ça va être comme le, le cas de quand on n'a plus envie de, de, de mémoriser des, des numéros de téléphone, on les enregistre sur euh, son téléphone et puis on n'y pense plus. Bah, Peut-être qu'avec avec ces technologies de lentilles, euh, on pourra oublier beaucoup plus de choses parce qu'elles seront présentes sur notre champ de vision quelque part et on les regardera de temps en temps. Ouais, c'est... Et la question, c'est savoir comment faire en sorte qu'on se dirige vers un, voilà, vers un futur qui ne soit pas euh, trop craignos. Est-ce que les... Ouais, est-ce qu'il y a des, des débats éthiques Est-ce que tu penses que certaines personnes euh, chez Google, chez, bah, Google oui, parce qu'ils ont quand même une sorte de sensibiliser, une sensibilité vis-à-vis -vis des technologies, je sais que par rapport à l'intelligence artificielle, ils font énormément de choses pour, euh, pour travailler sur des intelligences artificielles qui seront euh, bénéfiques pour l'humanité pour pas se retrouver avec... Euh, -ce a une aide ouais, voilà, en gros. Hein, bon, tout ça, c'est de toute façon des scénarios de, de science-fiction hollywoodien, ils sont complètement à côté de la plaque, euh, ce qui est normal d'ailleurs. Oui, à part peut-être Her, qui, à mon sens, est le meilleur film de l'intelligence artificielle. Mais euh, euh, ouais, est-ce que Facebook, pour parler de Facebook, euh, a une réflexion à ce sujet est -ce que, Parce que bon, je pense que s'il y a des, des technologies de lentilles intégrées à l'œil, tout ça, euh, je pense qu'ils auront probablement des actions là-dedans. Enfin, j'imagine que...
0: Alors, je, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est effectivement, il y a déjà l'éthique de la boîte qui est généralement largement incarnée par son fondateur. Ouais. Donc entre euh, Eric Schmidt et Larry Page, euh, qui sont de chez Google, et euh, Mark Zuckerberg. Pour moi, euh, je tends plutôt vers euh, Google, effectivement, parce que Zuckerberg, quand on l'écoute en interview, il y a certaines fois, il fait quand même assez peur euh, dans ses propos. Ouais. Donc euh, ouais effectivement, il y a toujours la, le facteur humain qui détermine jusqu'où une entreprise comme Facebook ou comme Google ou euh, comme Twitter, par exemple, peut être éthique dans euh, l'utilisation de mécanismes addictifs vis-à-vis euh, -vis de ses utilisateurs. Mm
1: -hmm.
0: Et il y a aussi la question de la concurrence euh, inhérente à la Silicon Valley, par exemple. Tu vois, la Silicon Valley, c'est là où, voilà, tout, toutes les startups se développent euh, du type, euh, bah, les GAFA, quoi, hein, Google, Apple, etc. Mm -hmm. euh, en fait, il euh, y a, eux-mêmes le disent, ils ont pas le choix, tu vois, d'innover et d'aller toujours plus loin dans la séduction de leurs utilisateurs, parce que s'ils le font pas, ils vont, à un moment donné ou à un autre, se faire dépasser par la concurrence. Mm -hmm. Par un, une startup qui peut émerger de n'importe où, tu vois. Et, et en fait, il y a, tu vois, il y a une vraie question de, non seulement d'éthique, mais aussi de... de... Est-ce que euh, courir après un système concurrentiel comme ça, extrêmement concurrentiel, est-ce que c'est toujours euh, quelque chose qui fait foi dans la société d'aujourd'hui Parce qu'une entreprise, par définition, voilà, est à la loi de la demande, de l'offre, tout ça, et une entreprise est toujours amenée à croître de plus en plus, et eux, c'est ce qu'ils font finalement. Sauf qu'on est arrivé à des telles proportions de croissance qu'ils sont obligés de manipuler leurs utilisateurs à des niveaux psychologiques extrêmement forts, extrêmement intenses et ils n'ont plus le choix de le faire, parce que s'ils le font pas, euh, ils se font dépasser, tu vois. Et ils, se font, ils se font détruire, hein, parce que c'est tellement... En... Ces entreprises-là, en fait, elles sont fortes à la fois, parce qu'elles sont partout omniprésentes, mais elles sont mmh. extrêmement fragiles parce qu'elles dépendent avant tout de leurs utilisateurs. Euh, Facebook sans ses utilisateurs, c'est rien, quoi. Ouais. YouTube, c'est pareil, sans vidéo, c'est rien. Euh, Google sans les recherches quotidiennes, c'est rien. Donc, mmh. euh, tu vois, c'est...
1: Ouais, je suis d'accord, et c'est vrai que ça pose aussi un souci par rapport au, à, la, à la gouvernance mondiale, d'une certaine façon, de, de, de l'éthique qu'on ne peut pas dire, tu vois. C'est ça aussi qui pose problème, c'est que l'éthique. Euh, les questions morales, euh, est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser de, des mécanismes d'addiction par rapport à des développements de nouvelles technologies et Si jamais il y a un consensus, par exemple aux états unis qui dit non, la Silicon Valley, vous devez faire gaffe, on ne veut plus voir ça et tout ça, si demain ça, ça tombe sur le, la table, euh, mais en Chine, ils vont pas se gêner, les mecs. Hein. Donc le truc c'est que le fait qu'on vit dans une... Voilà, c'est un libre marché économique mondial. Mmh. Donc, tous les acteurs sont concernés, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas appliquer des règles à tous les acteurs, puisqu'il y a des, encore aujourd'hui, beaucoup de nationalisme, donc euh, on n'a pas de système global qui permette d'imposer certaines règles. Euh, en tout cas, très peu l'ONU, euh, a un énorme rôle, en tout cas, sur ces oui, questions. Il y a des lois en... oui. ouais. antitrust,
0: et tout comme ça, mais c'est pas
1: non plus... Euh... Il
0: voilà, et... y a quand même, un,
1: le, comme tu dis, y a un libre marché quoi. mondial. <rire> c'est ça, ça c'est le libéralisme. Le libéralisme, mmh. aujourd'hui. Et euh, mmh. le truc, c'est que même s'il y a des études qui prouvent par A plus B qu'on euh, se dirige vers quelque chose de néfaste si on continue à, euh, à, je sais pas moi, à utiliser des, à avoir une mauvaise influence sur les jeunes générations qui utilisent des technologies euh, donc comme les, les réseaux sociaux, tout ça, si on se rend compte qu'ils vont vraiment euh, avoir des problèmes dans leur vie, tout ça... Bah, c'est difficile d'arrêter le train en marche, c'est difficile de dire à partir de maintenant. Ouais. La régulation en fait est, est difficile, c'est un peu les mêmes, les mêmes questions avec euh, les problèmes de l'intelligence artificielle ou le génie génétique. Quoique le génie génétique a quand même réussi, je trouve que c'est une des disciplines, euh, et c'est un exemple assez finalement qui, qui rassure, enfin qui, moi pour moi, ça me donne de l'espoir, parce que, euh, voilà, quand on a commencé à cloner des trucs, on s'est dit, tiens, on va cloner une chèvre, hop, on a réussi à cloner, enfin une brebis, là. Euh, tout le monde a vu quand même, de, à partir de ce moment-là, je pense qu'on aurait fait un Skype si on vivait à cette époque sur, oh, est-ce qu'on va cloner des humains, tout ça et c'est pas arrivé parce qu'il y a eu un consensus international sur le fait que, non, un futur où les humains sont clonés, c'est pas souhaitable. Euh, et donc c'est vers ça qu'il faut se tourner, je pense, au niveau des techno-addictions. C'est qu'il euh, y a probablement des limites qu'il faut imposer euh, pour pas aller vers un futur où les gens sont des zombies euh, avec des, des smartphones dans la tête.
0: Alors tu vois, il y a un truc sur lequel je
1: trouve qu'il y a un risque, et c'est ce que je disais au, début,
0: au tout début de ce débat, c'est qu'en fait, les techno-addictions, on a mis un certain temps à s'en convaincre, et j'ai l'impression qu'on met encore du temps à se convaincre complètement que c'est dangereux, tu vois. C'est que les, les, le fait, le fait qu'on se soit une addiction en soi, il y a beaucoup de gens qui se voilent la face sur le fait que c'est vraiment un risque, tu vois. Mm. Alors que, tu vois, quand tu te dis on va pas cloner des humains, tout de suite tout le monde, euh, ouais, non, c'est clair, c'est pas, tu vois, c'est pas éthique, il y, y a un problème, quoi, évident. Ouais. C'est, le problème est évident, voilà. C'est, on met très peu de temps à s'en convaincre, et du coup, le consensus arrive très vite. Et très facilement. Et je pense qu'il y, y a eu beaucoup de gens qui ont été d'accord très facilement sur le fait qu'il ne fallait pas cloner des humains, tu vois. Mmh. Ouais,
1: Mais l'addiction,
0: j'ai l'impression que c'est un problème latent, tu vois. C oui, d'accord, euh, on voit qu'il y a des risques, on ne voit pas exactement toutes les conséquences que ça peut avoir sur les très jeunes générations d'aujourd'hui, par exemple. Mmh. Parce que nous, on est encore une génération qui a connu le monde sans Internet. Ça, c'est quand même un... Tu vois, c'est énorme.
1: Représente. -re ouais, <rire> RPZ. <rire> Mais
0: enfin, de... plus ça va devenir fort... Et plus, tu vois, les jeunes générations de demain, ce sera les jeunes générations qui vont se prononcer potentiellement sur le consensus quand il va arriver, tu vois. Quand, il a, quand le besoin d'un consensus global va arriver, ce sont ces très jeunes générations qui vont potentiellement se prononcer. Est-ce qu'elles seront aussi conscientes du problème de l'addiction que nous, aujourd'hui Ça, c'est une question de fond, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. c'est troublant. Hein. C'est vrai qu'on mm. pourrait se dire que... Bah, peut-être pas, parce que c'est vrai que s'ils si ont grandi dans un monde comme ça, s'ils si sont eux-mêmes addicts, euh, bah ouais, effectivement, ils vont peut-être pas forcément penser à à bannir euh, certaines, certaines choses, mais euh, bon, après encore une fois, c'est comme tu disais, c'est le fait que ça soit pas évident, c'est euh, un peu vicieux, de toute façon c'est vicieux. C'est un peu comme les drogues euh, douces ou dures, ou vois, toutes ces drogues, mais la marijuana, je veux dire, dans certains pays c'est légal, dans d'autres ça l'est pas, il euh, n'y a aucune preuve que dans les pays, dans les pays légaux où c'est légal, euh, à savoir la Hollande, euh, je crois qu'en Californie, ben, c'est pour les, les, les usages médicaux quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des pays pires que les autres, quoi, hein. je veux dire, c est, c est... on peut pas faire de corrélation entre légalisation et, euh, et donc addiction, et en fait, je pense même qu'il y a plus d'addiction dans les pays où c'est pas légal, quoi, parce que le, que le fait que ça soit pas légal, les gens ont une tendance à essayer, et donc peut-être à aussi à, par un esprit de rébellion, à, à consommer plus qu'ils ne le devraient, euh, de manière récréative, en allant plus loin que la façon récréative, tout comme l'alcool, ça peut engendrer. Toi, tu peux, encore une fois, c'est aussi... Peut-être l'éducation. Il euh, faudrait peut-être voir un peu là-dessus parce que tu peux consommer modérément, euh, avec modération, euh, euh, la technologie. Euh, tu peux te dire non aujourd'hui. Ah ouais complètement. Et ça, ça impose quand même un certain contrôle de soi. Mais ça, moi pour pas, quand je bois un verre de vin ou deux à, la, à table, euh, je m'impose de pas boire la bouteille. Euh, je, et ça me permet de pas être alcoolique. Enfin un petit peu. Après <rire> je pense que. <rire> non, non, mais
0: je pense qu'il y a aussi le, le fait d'acquérir une discipline de soi qui devient naturelle finalement. Parce ouais, que fait. au final, tu vois, moi je sais que j'ai pas de problème avec l'alcool et je le dis pas parce que j'en ai, tu vois, et que je le cache, c'est juste, je sais que j'en ai pas. Ouais. Je sais que je vais, euh, je vais pas me, me forcer à me limiter, tu vois, parce que c'est ouais. devenu naturel pour moi de me dire, bah non, mais j'en je, ai pas envie, tu vois. C'est même l'envie qui qui n'est pas là, d'en de, boire plus, tu
1: vois.
0: Mm. C'est ça, je pense que c'est très difficile avec la technologie d'en arriver là. Ouais. Parce que l'envie est très forte et très euh, plus insidieuse. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que tu es alcoolique, euh, c'est presque tabou. Mm. C'est un truc, oh, mon Dieu, oh, il boit de l'alcool. On ne devrait pas juger les gens. Tu vois. <rire> on devrait <rire> pas leur dire... Parce que c'est encore pire, après, ça les culpabilise. c'est ouais' Ça l'effet inverse, en fait. Mm. Mais, mais le fait d'utiliser la technologie, euh, personne va te dire oh, « tu utilises trop la technologie. » Ce
1: c'est pas commun d'entendre ça, quand mm. Non, bien sûr. Euh. Ouais, puis quand on dit technologie, évidemment, utiliser la technologie en soi, il euh, n'y a rien de mal à ça. Hein. C'est pas vraiment ça qu'on qu pointe du, du doigt, mais c'est plus le, le phénomène de techno-addiction. C'est euh, un peu plus qu'utiliser une technologie, c'est de manière un peu malsaine. parce que, Et ça, ça modifie aussi euh, le comportement humain, ça modifie euh, les, les relations entre les, les personnes. Parce qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir euh, toute une génération de personnes qui n'arrivent plus à se parler parce qu'ils ont l'habitude ils ont de, de communiquer avec, euh, à travers un écran. Euh, toi, les relations amoureuses dans le futur, euh, avec cette idée de, 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 de passer d'une relation à l'autre, parce que avec Tinder, tu fais juste un mouvement de la main et tu passes à... Donc on a ça... Ce... Tu dis, les, les... quelqu'un qui, qui a 15 ans, qui commence à s'intéresser euh, euh, au sexe opposé ou au même sexe, peu importe, mais euh, qui commence à avoir une sexualité, tout à fait, tout simplement, je veux dire, tu vois, utiliser la technologie pour, euh, pour avoir des rencontres, tout ça, ça va peut-être pas... Euh, tu sais pas, ça peut engendrer euh, une sorte de... Ça peut atrophier peut-être son... Ses émotions ou sa zone du cerveau euh, consacrée aux, aux interactions sociales, ou enfin, moi je suis pas un spécialiste là-dessus du, du cerveau, tout ça, mais euh... ouais, tout ce que je veux dire, c'est et du coup, après, on va, on va se dire, ben aujourd'hui, c'est c'est accepté hein, les rencontres en ligne, tout ça, mais euh... je pense Tinder, ouais, je veux dire,
0: la, la mise en contact
1: de, de personnes
0: en ligne, c'est une chose, mais que la relation se construise entièrement en ligne, c'est autre chose, ouais, ouais, voilà, et puis si c'est ça que tu veux dire, mais...
1: exactement, ouais. puis ouais, le fait euh, de. de... Comment dire C'est encore une fois le de j'aime j'aime pas j'aime j'aime pas. Et donc tu vois des profils passer j'aime j'aime pas j'aime pas, pas. Sauf que dans le monde réel ça se passe pas comme ça quand même. Parce que dans le monde réel c'est plus que tu vas rentrer en contact avec quelqu'un, tu vas discuter, tu vas discuter, et, là, tu vas te rendre compte que ok peut-être qu'au début bah tu t'étais pas trop ouais, peut-être pas trop attiré physiquement mais 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 bon l'intéressant de cette personne et donc qu'avec euh, avec une rencontre en ligne bah, tu vois la photo hop, elle est pas belle ou elle n'est pas beau bah hop, tu, tu sweep left euh, ou, ou, ou inversement donc euh... encore une fois ça crée une sorte, ça artificialise les relations, euh, ça met en avant des trucs superficiels, comme euh, bah, tu vois des photos, et puis les gens en plus, ils ont tendance à se mettre en avant, euh, à s'hypersexualiser, tu
0: vois. C'est vrai que la, la, ouais, ça donne une image de la réalité qui est déformée, et ouais. du coup cette image-là, tu, si, tu si tu viens y croire comme si c'était la réalité, tu passes potentiellement à côté ouais, de d'interactions sociales plus, plus profondes potentiellement, hein, tu vois, plus, plus complexes et plus, euh, plus enrichissantes en fait.
1: Exactement, c'est ce que disait aussi euh, Simon euh, le, Sinek le type... Simon ouais, Simon ouais. qui disait que euh, un des une des caractéristiques des, des générations Y et milléniales, c'est que les relations ne sont pas en profondeur. C'est-à-dire qu'on arrive de moins en moins à avoir des relations, d'avoir un meilleur ami ou d'avoir euh, vraiment une relation amoureuse euh, euh, ouais profonde euh... et de la
0: patience aussi dans je pense la construction d'un couple ou, ou d'une ouais. relation d'amitié tu vois parce que c'est pas forcément il euh, n'y a pas forcément que des hauts il y a aussi des bas peut-être qu'à un moment donné euh, tu vois es habitué à swiper sur tinder donc tu te dis bon oui, il y a eu un bas euh, ouais. bon, je swipe, je passe à autre chose quoi okay, alors qu'en okay. fait c'est pas comme ça que ça marche quoi c'est c'est plus quand même euh, plus complexe tu peux arranger tu vois parler et communiquer il <rire> y a plein de choses peut-être comme... que ça aussi c'est une tu vois on parle d'addiction l'addiction c'est la récompense à court terme euh, je veux dire la, la récompense à court terme quand il faut construire un couple et que ça va pas elle n'est pas là quoi c'est mmh. tout l'inverse c'est il faut traverser une difficulté qui n'est pas forcément agréable et physiologiquement je veux dire cérébralement hein, tu vois la chimie du cerveau te dit tout le contraire ton corps réagit instinctivement en disant non non attends attends, on va pas dans cette direction parce que je sais que ça va, ça va pas me plaire euh, « Va plutôt chercher une récompense immédiate, euh, va sur Tinder, chercher autre chose. » Non, <rire> ouais, mais c'est ça, je simplifie, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Il faut être conscient quand même. La chimie du cerveau a vraiment une, une influence sur nos actes, quoi. Comme tu mmh. disais, le libre arbitre, c'est avant tout émotionnel et pas, et pas rationnel entièrement, quoi.
1: Mmh.
0: Au lieu de te dire « bah non, et euh, la patience de créer quelque chose qui, sur le coup, va être désagréable, mais qui va t'apporter une gratification qui sera bien plus importante par la suite », cette gratification-là, tu la vois pas tout de suite, donc tu vas chercher un truc à court terme, quoi sûr.
1: Sure. Hum. Ouais, et puis mmh. souvent. Euh, ouais, <rire> ouais, non, j'écoute avec <rire> J'ai fini de taper sur Tinder. Allez, suivant, Netflix. c'est <rire> <rire> -ce un bon sujet parce que j'ai pas grand-chose de mal à dire. Non, Netflix. Bah, on voit aussi les mécanismes d'addiction sur Netflix. Le fait que ouais. euh, tu regardes une série, tu finis l'épisode, as 4 secondes pour dire non, je vais pas regarder la suite pour que le machin se mette en route. Donc, euh, bon, après, c'est une bonne et mauvaise chose parce que, bon, généralement, quand tu regardes une série et tu regardes un épisode, tu veux voir le prochain ou alors bon si tu en as déjà vu 5 tu vas peut-être t'arrêter et puis aller dormir mais euh, euh, c'est un mécanisme qui est logique d'une certaine façon je veux dire je comprends les mecs qui ont réfléchi à ça et qui l'ont fait mais je pense derrière il y a aussi le fait que ben ils vont ils se sont dit oh, si l'utilisateur ne prend pas sa télécommande pour mettre le truc suivant ben, c'est une bonne chose euh, parce que ça veut dire qu'il va il va rester devant le programme parce que finalement toutes ces compagnies, ces sociétés, en fait, elles, elles font une grosse bataille pour notre temps. C'est ce, ce qui les intéresse. Ils intéressent à notre temps et aussi à nos à données, accessoirement, mais. Euh, enfin, pas accessoirement. Euh plus de le données que nos temps, mais en gros plus on passe de temps plus on leur donne nos données, plus ils sont contents et plus on passe de temps et euh, ils cherchent à tout prix à donc on a cette bataille entre les applications pour jouer, donc évidemment les mecs qui veulent qu'on joue à fond quand on attend le bus mais il y a aussi Tinder qui dit attention tu devrais chercher quelqu'un et puis euh, après tu, tu reçois euh, Facebook oh, euh, t'as tes, tes amis qui t'ont commenté ta vidéo et puis tu finis par euh... si vraiment tu devais passer ta journée euh, tu vois à, à jongler entre les les différents trucs qui donnent des notifications à toutes ces applications, ouais. euh, franchement, c'est un… Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte le temps qui passe. Et euh, je crois qu'il y avait une statistique qui était que j'avais vu passer, mais je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc c'était un truc comme euh, on passe au moins cinq fois par jour à regarder nos no no Gmail, euh, même s'il n'y a pas de notification ou un truc comme ça. En tout cas, je pense que je suis assez concerné par ça, <rire> euh, même si je m'en fous, en fait. En vrai, je m'en rends compte, je m'en fous de recevoir un mail, euh, sachant que… Voilà un mail très important. Si c'est très 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 important, quelqu'un va pas t'envoyer un mail. Il va t'appeler ouais. ou il va te envoyer un message parce qu'il sait très bien que le SMS tu le reçois et tu l'ouvres tout de suite. C'est un message important. Ouais. Un, mail, un mail, la plupart du temps, c'est des spams ou euh, c'est des trucs qui peuvent attendre le, le, le soir. Donc, euh... ouais, ouais, après, là, tu
0: parles pour ton expérience, mais euh, je trouve que ça dépend, ça dépend comment tu utilises le mail. Ouais, il
1: ouais. y a des gens qui, je pense, ouais. qu vont. Comme Elon Musk. Si tu à un niveau
0: professionnel, je pense que. Enfin, tu vois, Xavier Niel, à mon avis. lui,
1: c'est ouais. tout, tout est important, tu vois. Ouais. Ouais. Je pense qu'il a une. une, une Freebox ouais, euh, ouais. Je veux dire une, une... Il a Gmail ou il a Free Mail Ah, peut-être euh, Free, je sais pas, j'en sais rien. Non, mais je pense qu'il a Gmail. Qui
0: n'a pas Gmail Je ouais. bah, ouais, Après, alors, je, je reviens quand même sur Netflix. Parce que ouais, pour Netflix. moi, j'en ai pas que du bien à dire. Allez, vas -y. Honnêtement. Euh, mais je pense que c'est pas le Netflix en soi qui est mauvais. C'est que déjà, il faut savoir qu'une histoire, en soi, c'est un système euh, addictif, en fait, parce que tu sécrètes de... Tu vois, il y a de la chimie du, du cerveau aussi euh, qui, qui évolue euh, quand tu regardes une histoire, un film, tout ça, quoi. Il y a de la dopamine, la dopamine qui se libère, et, et quand euh, tu as un cliffhanger, quand tu as envie de savoir la suite, je trouve ça normal d'aller euh, plus loin. Mmh. Et, euh, par contre, là où je trouve qu'il y a des excès, c'est sur, par exemple, les phénomènes de binge-watching, de binge tu sais, quand tu regardes toute une série d'un coup. Mmh. Genre, il euh, y a des gens qui, qui se regardent les dix épisodes d'une série d'un coup, ou les six, tu vois, sans, sans coupure. Euh, en soi, je trouve pas ça mauvais si t'as pris le temps euh, d'apprécier la série, et parce que des fois je me dis euh, les séries sont aussi aujourd'hui étudiées comme des longs films, finalement, plus que comme des séries euh, vraiment euh, comme on l'entendait avant, euh, genre euh, séries feuilletonnantes où euh, tu fais un petit peu une, une histoire globale et en même temps tu fais des petites histoires dedans, ouais. à chaque épisode, là c'est vraiment un film qui est découpé en 6 ou en 12, ou, tu vois, mm. et je trouve que des fois ça a du bon de regarder tout d'un coup, parce que t'as des subtilités, par exemple dans le sixième épisode, qui vont faire appel à ce que t'as vu dans le premier, et euh, si tu regardes un épisode par semaine, tu vas pas forcément te souvenir de toutes les subtilités qu'il y avait avant, tu vois. Donc, euh, en soi, je trouve que c'est une manière de profiter de l'histoire au maximum. Ça, je trouve que c'est le bon côté. Et euh, je le ressens, par exemple, dans des séries comme Game of Thrones. Mm -hmm. Quand on à la huitième saison, euh, je suis désolé, mais je me souviens pas de toutes les subtilités qu'il y a dans la première saison, tu vois. <rire> Des fois, il y a quand même des, des choses qui m'échappent. Ah ouais, carrément. Je me dis, mais attends, le personnage-là... Dit... Des fois, il dit un nom sans montrer le personnage. Vrai, hein. Je me dit Attends, c'était qui lui déjà Qu'est-ce euh, qu qu'il a fait Pourquoi il lui en veut tu vois ?» c'est en fait, pas tout à fait clair. Mais, donc Déjà, il y a ce côté euh, « profiter d'une histoire à fond », ça, je suis d'accord. Mais après, je trouve qu'il y a des dérives sur le fait d'être fier de binge-watcher une série. Moi, je vois souvent, par exemple, sur Twitter, des gens qui se disent « Ouais, j'ai binge-watché ça, ça y est, c'est sorti, il y a deux jours, j'ai déjà, déjà tout vu. » Et être fier de ça, je trouve que c'est un peu une dérive, en soi, même beaucoup. D'une certaine manière, c'est aussi narcissique.
1: Mmh, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je C'est un peu
0: malsain, c'est tout. <rire> tout ce ouais, vois vois. non, mais
1: je suis d'accord. Le, le, le côté malsain d'en de, 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 faire une fierté, de, de se dire, ouais, j'ai binge watché. C'est vrai, euh, je comprends. Bon, j'ai jamais fait de binge watchage parce que il ben, faut le temps aussi. Hein. Enfin, voilà, quand tu regardes une série, 10 heures, 10 fois, 50 minutes, euh, voilà, il faut, faut y aller quoi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, ouais, euh, j'aime regarder toute une série d'un coup parce que ça me. Ça me, voilà j'ai toutes les clés, j'arrive à décerner chaque épisode de bien comme il faut et au moins j'ai rien perdu de l'expérience si tu veux ou alors ouais. mon approche c'est plus euh, je vois comme si j'ai une, une série que j'ai vraiment envie de voir que je l'aime bien, que je sais que je vais profiter à fond euh, j'aime bien, bien faire durer les choses c'est un peu comme une petite gourmandise que je m'autorise le soir tu vois, je vais me un épisode euh, le soir et le lendemain le deuxième épisode et comme ça je me fais en, en 10 jours, je me fais les 10 épisodes ce qui reste assez rapide hein. Parce que, au final, euh, si 10 jours après la sortie, tu as vu la série, ben, ça va, hein, je peux aussi me vanter. Hein. Mais, euh, ouais, ça va. <rire> et au final, il y a un petit côté. Euh, un petit côté euh, on pourrait dire que c'est une addiction. Parce que tu as ce, ce rendez-vous qui va, qui va arriver chez toi, dans ta tête. Ah, oh, tiens, ce soir, je vais me remettre la petite série. Oh, tiens, demain, l'épisode 2. Mais c'est peut-être un peu plus contrôlé, quoi. Ouais. Et euh, bon, après Netflix. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire en termes négatifs sur le fait qu'ils participent à la techno-addiction, tout ça, évidemment, le fait que... Mais c'est... En... je dirais que c'est un peu comme YouTube, c'est le contenu qui est généré qui finalement te rend addict, ce pas vraiment la plateforme en elle-même. Même, Même s'il y a des outils qui sont conçus pour que les gens restent sur YouTube ou sur Netflix, c'est avant ouais. tout ce que tu y trouves. Si Netflix était que de la merde, euh, tu vois les contenus, c'était que euh, télé-réalité, il oh. bon, y aurait aura des gens qui regarderaient malheureusement, mais <rire> euh, peut-être pas autant.
0: Non mais c'est vrai, après, il y a, je vois ce que tu veux dire, l'algorithme qui est derrière pour te faire rester, enfin, personnellement, je le trouve quand même beaucoup plus sain sur Netflix parce qu'il mm -hmm. se base sur tes affinités, sur, ta, mm -hmm. sur ce que tu as aimé, euh, que sur YouTube, là, on est plus sur des, de la recherche de tendance et tout, enfin, tu vois, c'est manipulé hein, là-dessus, c'est quand même, euh, tu vois, les, beaucoup de conneries, on va le dire, des trucs ouais. très divertissants mais très vides, finalement, d'instructions, de, de, tu vois, qui t'enrichissent peu mm -hmm. sur le plan personnel qui sont beaucoup mis en avant plus facilement que des choses qui, ben voilà, qui peuvent t'instruire. Euh, effectivement, là, Netflix, ils sont plus dans, un, dans une démarche de créer le contenu qui te correspond le mieux et pour le coup, ils font de la qualité x 1000. Quoi. Clairement. Mmh, ouais. C'est leur, euh, leur, leur modo. Hein, vraiment,
1: hein. ouais, ils gèrent. franchement J'avoue qu'en termes de production, les contenus originaux, puis même le catalogue, hein, ils ont un catalogue énorme. Et vraiment, ouais. euh, ils ont révolutionné le système de consommation, de, de divertissement, euh, fiction, et même documentaire, enfin, le, la télé aujourd'hui... le financement hein. aussi. Hein. Ouais, le financement, es... c'est clair. Mm. Je veux dire, c'est fou, quand parce que Netflix, ça c'est a... arrivé quand à peu près sur le marché, tu te rappelles Sur le marché français. Ouais.
0: C'est arrivé il y a à peu près deux ans sur le marché français. Ok. C'était euh... euh... Ah non, attends, qu'est-ce que je dis Non, c'était il y a trois ans, c'était en 2015, ça s'est vraiment développé, quoi. Mmh, okay. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, il y a trois ans, ça commençait vraiment à arriver sur le marché français. Alors, en fait, ils ont, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont constaté que la France était, euh... au moment où ils ont décidé de se lancer, enfin, juste avant, ils ont constaté que la France était l'un des pays les plus consommateurs de Netflix, mais les Français consommaient Netflix, le Netflix américain, quoi. Ils se créaient un compte et ils avaient accès justement au service américain de Netflix. Ah ouais. Ils se sont dit « bah ok, on va se lancer en France, on va voir <rire> ». Ils ont regardé en fait toutes les cartes bleues, toutes les cartes bancaires et ils ont constaté que c'était des cartes bancaires françaises. <rire> Donc oui, okay. effectivement, ils ont eu raison. Bah, après, là, ils se confrontent, enfin, euh, ça c'est un autre débat, le euh, sujet de, du développement de la culture audiovisuelle, mais ouais, ils se confrontent à des problèmes de chronologie des médias, etc. Mais, ouais.
1: Mm. Ouais. Ouais, du coup, c'est fou de se dire qu'en en, en quelques années, en si peu de temps, euh, ça a changé ouais. à ce point, au, au point d'avoir des télécommandes maintenant avec le bouton Netflix, quoi, dessus. Ah, tu allumes temps à ta télé, tu mets Netflix. Le, le, la télé, finalement, la télé traditionnelle, les chaînes de télé, euh, ouais, sont en sont train de. Mais on parle, on parle plus du tout de techno-addiction. Ouais, <rire> on a dérivé encore une fois, mais... Bon, Alors, ouais, voilà. Euh... Après, peut-être conclure par,
0: euh, par les solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui. Ouais. Enfin, euh, moi j'avais une liste là, euh, j'ai fait une petite liste de, de trucs que j'utilise, de trucs et astuces. Ok. Que, que j'utilise pour justement euh, éviter de tomber dans l'addiction trop forte sur bah, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux sur euh, euh, ne pas aussi euh, tu as capacité le comment dire les capacités de concentration et de mémorisation aussi ouais euh, ouais j'ai euh, bon, quelques petites techniques que j'utilise perso après okay. alors, moi je suis pas du tout un utilisateur de Facebook ça fait longtemps que je suis plus dessus enfin euh, j'ai un compte mais j'y vais de temps en temps euh, quand on me dit qu'on m'a envoyé un message privé ou un truc euh, tu vois mm -hmm. mais c'est vrai que là dessus je peux pas donner de conseils parce que je me suis moi-même volontairement détaché de ce truc là parce que j'ai plus envie d'être sur Facebook, enfin, j'ai un compte uniquement pour contrôler mon image, pour contrôler ce qui se dit, mais sinon je ne suis plus trop friand. Donc en fait, l'addiction à Facebook, euh, personnellement, je ne la considère pas très forte chez moi, tu vois, ouais. vu que je ne l'utilise pas, elle ne se développe pas en fait. C'est euh, un peu comme si tu disais, bah, la meilleure manière d'arrêter de fumer, c'est de ne pas fumer. Quoi. <rire> un peu cool. ouais. Donc voilà, déjà, je ne peux pas donner de conseils là-dessus. Après, je sais que je suis quand même euh, de plus en plus présent sur Twitter, mm -hmm. Euh, Peut-être que c'est pas forcément une bonne chose, je sais pas trop. Bref, euh, moi, parmi les astuces que j'ai euh, pu récolter un peu à droite à gauche sur le web, euh, j'ai vu qu'il y avait une astuce qui consistait à passer son téléphone en noir et blanc. Ouais. L'écran de son téléphone en noir et blanc. Et en fait, euh, le fait qu'il n'y ait plus de couleur sur l'écran, ça te, en fait, tu considères moins ton téléphone comme un jouet, mais plus comme un outil, du coup.
1: Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. Et,
0: euh, et apparemment, ça, c'est un style musique et... Euh qui est plus sain, euh, qui te rend moins addict euh, à la consultation de ton téléphone, mmh. consultation régulière. Ça, C'est déjà une première chose. Euh, ensuite, euh, parmi, euh, tu sais, alors il y a un truc, ouais, c'est souvent euh, délicat de se discipliner, même quand tu es sur ordinateur pour travailler. Il existe des extensions, tu sais, pour te limiter, genre euh, tu blacklistes un certain nombre de sites, donc je sais pas des réseaux sociaux, par exemple. Mais le ouais, ouais, ouais. euh, problème de cette extension là, enfin de ces extensions-là, je trouve que c'est elle s'oriente vers la punition, tu vois. Genre, non, t'as pas le droit de le faire. <rire> et elle ne te donne aucune récompense en contrepartie. Donc euh, j'ai trouvé une application qui s'appelle Forest. Euh, qui est une petit petite euh, appli qui coûte, euh, je crois, même pas un euro. Mm -hmm. sur, euh, tu l'installes sur ton téléphone, tu peux la mettre. Euh, tu peux mettre aussi l'extension sur euh, Google Chrome, par exemple. Et en fait, euh, tu dis par exemple je vais travailler une heure ou deux heures, et tu crées une petite forêt virtuelle. Donc en fait, tu te. Tu, tu, tu fais planter des arbres, en gros, et les arbres poussent seulement si tu travailles, tu vois, pendant la période dans laquelle tu travailles. Donc, si tu travailles une heure, tu vas planter un petit arbre. Si tu travailles trois heures, tu vas planter un arbre un peu plus gros, tu vois. Et après, au fur et à mesure, tu gagnes des pièces, et avec les pièces, tu achètes d'autres arbres, des, des trucs, enfin, tu fais vraiment une forêt complète, tu peux acheter des cailloux, je crois aussi, des roches, des machins. Oh, oh. C'est un peu
1: comme un Sims, mais euh, pour quand tu travailles, quoi. Ce serait... serait énorme qu'ils plantent vraiment la forêt.
0: Eh ben tu peux demander justement dans l'application, De planter vraiment des arbres. En fait, les, parmi les pièces que tu gagnes, tu peux choisir de dépenser tes pièces soit pour avoir des nouveaux arbres virtuels, soit pour planter vraiment des arbres.
1: Oh, C'est génial ça, parce que là, tu as vraiment une récompense. Quoi. Ouais, ouais. Et tu dis, wow, tu participes ton travail a <rire> directement fait euh, participe à la, la replantation de la forêt et, et l'amélioration de la vie sur terre. Quoi.
0: Ouais, carrément. Bah, enfin, C'est une double récompense finalement, parce que tu as une récompense immédiate en disant, bah, tu as déjà planté un arbre mm -hmm. au bout d'une euh, heure ou deux, tu vois, de travail. Et en même temps, une fois que tu auras terminé ton travail en plusieurs sessions de tu vois de une heure deux heures, bah t'auras aussi une récompense par rapport à ce que tu as fait. Tu vois. Donc euh, je trouve que ce levier-là, en tout cas moi, depuis que j'utilise Forest, c'est très puissant. J'ai envie de tu vois, limite jouer à travailler. Je <rire> sais pas comment dire. Mais...
1: Ouais parce ouais, euh... il y a un aspect ludique euh, qui, qui est assez intéressant à explorer. Ouais, parce que l'addiction du coup euh, elle, est, elle, est, elle peut être présente, mais elle est bénéfique. Ouais.
0: Et après tu peux l'utiliser pour tout hein. c'est-à-dire que tu peux pour travailler ou pour faire une session de sport par exemple. Euh, tu peux décider de planter euh, tel arbre pour quand tu travailles et euh, tel autre arbre quand tu fais du sport. Du coup ta ouais. forêt tu vois, elle change un petit peu, elle varie. C'est un paysage virtuel. Et tu sais que euh, en fonction de voilà, en fonction du paysage que tu as au final, tu sais que tu as fait beaucoup de sport, ou peu de sport par rapport à ta dose mmh. de travail et tu as aussi un calendrier hebdomadaire qui te montre les journées où tu as été le plus productif. Tu as une espèce de graphique où tu vois euh, Ouais, euh, lundi, t'as bossé 4 heures, euh, mardi, t'as bossé, euh, vraiment 6 heures, t'as été productif pendant 6 heures, c'est énorme, tu vois. Mm. Ouais. Et, euh, t'as envie de pousser ce graphique-là, tu vois, plus loin. C'est, dire, ouais, ok, je peux faire mieux. Mm. <rire> La semaine dernière, euh, j'ai pas été efficace, donc, tu peux identifier les jours où t'as pas, t'es objectivement pas efficace, donc, pas productif, tu D'accord. Euh, ouais. Alors, ça, c'est une bonne, euh, une bonne application qui coûte pas grand chose, et je trouve que pour le, pour le bénéfice, c'est vraiment bien, quoi. Mm -hmm. Et euh, ouais il y avait ça, après, euh, euh, pour tout ce qui est YouTube, je me protège quand même par rapport à YouTube, il y a une extension qui s'appelle euh, Distraction Free, qui en fait t'enlève complètement le moteur de suggestion, t'es les suggestions qui sont euh, généralement à gauche, non euh, à droite pardon, à droite ouais. De, ouais, à droite des vidéos, il te l'enlève complètement. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo sur YouTube, on te file un lien par exemple, tu, tu, tu cliques sur un lien pour aller voir une vidéo, t'as que la vidéo avec les commentaires et la description. Ouais. T'as pas le... les suggestions à côté. Et si tu couples ça avec AdBlock, le bloqueur de publicité, ou UBlock, par exemple, mm -hmm. bah
1: t'as vraiment plus de publicité non plus. donc <rire> T'as juste la vidéo, tu viens voir la vidéo. tu... Okay. T'as le, le YouTube idéal. Bon après, mm -hmm. euh, j'ai quand même tendance à dire qu'il y a des, des fois, ça m'a permis de découvrir... Enfin, le truc de suggestion, bon, il peut être utile. Dans euh... des cas, voilà, dans, 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 dans... dans un cas où tu regardes une vidéo, puis tu trouves une vidéo à côté qui, euh, qui va t'intéresser, parce que ben, c'est un, un sujet proche. Même si euh, je constate quand même que des fois c'est vraiment, euh, vraiment différent de ce que tu vois, si tu regardes une vidéo sur un truc, euh, peu importe, euh, mmh. la science-fiction, et puis à côté tu vas peut-être tomber sur les télé-tubis. Là tu dis, il y a peut-être un truc qui va pas, quoi, dans la, la suggestion. Mais, mmh. mais des fois, bon, des fois il y a des, des bonnes trouvailles. Et... Mmh. Mais c'est aussi un piège parce que tu peux finir par euh, t'enfoncer dans, dans YouTube. Une... Voilà, après il faut aussi pouvoir être conscient de son... du temps qu'on passe sur les choses et de se dire. Euh, euh, de dire stop, quoi. Hein, de... Parce que c'est de la procrastination aussi un peu. Euh ouais C'est euh, ouais, ça, c'est le, le, le moteur de récompense immédiat qui...
0: Après en soi, ça t'enlève pas non plus... le tu vois le,
1: Les suggestions immédiates, elles sont enlevées, mais sur ton écran d'accueil, tu as toujours
0: euh, les suggestions tu vois, en fonction de ce que tu as regardé précédemment. Ah ok, ouais. Donc finalement, ça t'enlève pas non plus le, le côté recommandation, euh, à condition que tu ailles sur ton écran d'accueil.
1: Mmh. C'est ouais, une bonne chose ça, vrai. Ouais. Mmh. Ouais. Euh, après, ouais alors YouTube, euh,
0: justement, je trouve qu'il est très dangereux aussi euh, au niveau euh, pour les créateurs, euh, parce que YouTube se base sur le, la construction d'une audience, tu vois. Mm -hmm. euh, alors c'est bien, on va, <rire> on va poster ce podcast-là sur YouTube. <rire> ouais, on, taper sur YouTube, on, en, hein. on est en train de
1: battre ah. une audience sur YouTube, mais en même temps, on va taper YouTube. En fait, c'est
0: bien de développer une audience, mais ça peut aussi devenir dangereux au niveau personnel, parce que tu peux rapidement tomber dans le truc où tu cherches toujours plus d'abonnés, plus de likes, etc. Et même les commentaires positifs ou tu vois, généralement, les commentaires, c'est un peu un champ de mine, quoi. Tu, tu as 20, 20 commentaires positifs et t'en as un qui te défonce, et du coup, tu, tu te retrouves à penser à que celui-là. Ouais, ouais, ouais. T as, t as, ta journée est foutue, quoi. Ouais, ça. exactement. Mais, tu vois, pour se protéger de ça, il y a des extensions, il faut le savoir, qui existent, qui peuvent te permettre de camoufler euh, le nombre de vues sur ta vidéo, le, les likes, et, euh, et même les commentaires, je crois. Sans pour autant les désactiver pour les gens, tu vois.
1: Ouais. Alors les, les commentaires je...
0: c'est peut-être pas forcément une bonne chose parce que du coup il y a, y a des gens quand même qui sont constructifs et qui, qui, qui essayent d'apporter leur avis donc c'est bien aussi de, de répondre quand on peut quoi. Mais euh, mais pour ce qui est des likes et euh, du nombre d'abonnés etc ça peut je trouve tu vois assainir le côté de YouTube enfin de manière assez radicale du coup. Mais euh... le côté euh, ouais je développe l'audience euh, de manière un peu narcissique aussi parce que YouTube je trouve que c'est dangereux parce que tu peux très rapidement faire des créations qui te demandent beaucoup de travail beaucoup de temps et du coup tu t'y attaches énormément. Contrairement à, euh, tu vois, un, une publication Facebook qui va te prendre euh, très peu de temps et à laquelle tu ne seras pas forcément attaché et que tu vas rapidement oublier et qui va se faire aussi rapidement oublier dans la masse de publications qui tournent. Idem pour Twitter. Tu vois, un tweet, ça ne demande pas un énorme investissement. Mm -hmm. Mais YouTube, ça peut très vite devenir, euh, tu vois, pourquoi les gens n'aiment pas mon travail Pourquoi, euh, tu vois, tu peux te poser un certain nombre de questions qui ne sont pas forcément très euh, pertinentes, surtout quand tu débutes, quand tu démarres sur euh, sur YouTube. Et, euh, et moi, je me dis, bah, au final. Euh, je continue, et puis de toute façon, si tu continues, bah, tu t'améliores, et au bout d'un moment, bah, tu atteins un niveau où tu, tu, tu crées quelque chose qui plaît au moins à une majorité de gens, même si ça plaît pas forcément à tout le monde.
1: Oui, ouais. exactement. Ouais. A... C'est vrai, hein, de toute façon, en parlant de YouTube, on, on se reconnaît bah, personnellement là-dedans, parce qu'on a une activité de plus en plus intense sur YouTube, <rire> en faisant des mmh. vidéos avec la chaîne euh, The Flares, mais, mais euh, c'est important de savoir aussi que on est le, le, la notion de succès finalement euh, en général, elle évolue petit à petit et euh, je pense que le succès avant en tout cas, avant internet le succès pour la, beaucoup de gens c'était bah, la reconnaissance mondiale d'une certaine façon si tu voulais, en tout cas euh, ouais. le succès artistique ce genre de choses, alors qu'aujourd'hui le succès mondial sur internet, sur youtube il n'a plus vraiment d'intérêt euh, ou même francophone c'est pas, pas ça le plus important euh, le plus important c'est peut-être d'être d'avoir des fans, des, une communauté qui soit, qu soit forte et même si elle ne fait pas euh, un million d'abonnés ou, ou quoi, euh, on peut compter dessus, tu vois. C'est ça le plus important. Je pense que c'est ça le succès aujourd'hui sur, euh, sur des plateformes comme YouTube. C'est peut-être de faire du, un truc intéressant qui va plaire à un nombre limité de gens, mais qui vont vraiment revenir après, voir ce que tu vas faire, parce qu'ils aiment. Et, et il y a une relation aussi, un, dis un discours qui se fait. C'est beaucoup plus personnalisé aussi, parce que tu peux prendre en compte beaucoup plus d'avis que toi aujourd'hui moi j'aime bien euh, euh, un mec comme un euh, bah, réalisateur comme bah, Spielberg ou, ou Tarantino ou peu mmh. importe, mais si je dis oh, au fait j'aimerais bien que tu changes un petit peu de trois trucs ou peut-être de ton prochain film tu pourrais parler de ça euh, bah, je peux toujours courir quoi pour qu'il m'écoute mmh. même pour que j'atteigne cette personne euh, alors que les voilà, Youtube ça a l'avantage de rapprocher les, les gens donc euh, et après je comprends qu'un Youtubeur qui débute, si son idée du succès sur Youtube c'est d'être le numéro 1 euh, en France ou, ou peu importe dans son domaine et d'avoir euh, une fan base de 2 millions de personnes, bah, il va sentir extrêmement frustré parce que le début seront long, difficile. Il va se faire critiquer et il atteindra peut-être jamais euh, les 2 millions. Hein, sur ouais, ouais bah, surtout sur les, les gens qui atteignent 2 millions en fait, ils ont déjà pris la place
0: depuis longtemps. Après, il ne faut pas non plus euh, Oui, là de dessus. C est... C est Mais chanson. je pense euh, a... ouais, qu'il y a une vraie notion de le la barre euh, du succès ou de la réussite enfin de, de ce qu'on se fait de l'image du succès tu vois d'un de, de, point de vue extérieur cette barre là elle a vraiment baissé d'un coup mmh. c'est-à-dire qu'avant internet avant de pouvoir poster des vidéos sur YouTube ou poster des photos sur Instagram par exemple euh, tiens Instagram on n'a pas tapé dessus <rire>
1: ah ouais euh, non, mais je connais pas bon, Facebook moi bah non plus j'ai des... pas bon euh... Euh, je pense que c'est c'est de la merde mais, non, c'est
0: pas de la merde, je pense pas. <rire> je sais pas, non plus trop. Non, non, non mais, je pense que comme tout, il y, y a des avantages, des inconvénients. Mais, le, ouais, le, la barre du succès, elle a tellement baissé qu'aujourd'hui, c'est devenu presque une addiction, tu vois. Enfin, propice à l'addiction, je veux dire. De, de, vouloir avoir un succès euh, sur YouTube, ou, tu vois, d'être reconnu par au moins une communauté de fans. Et, et, on en vient presque à perdre de vue ce qui est réellement important pour nous, tu vois. Tu peux perdre rapidement ce qui est réellement important pour toi. Est-ce que euh, tu est as vraiment envie d'avoir une communauté de fans de 2 millions de personnes euh, Moi, si tu me poses la question, moi, je dirais non. Parce que, mm -hmm. Ça me ferait chier en fait, d'avoir 2 millions de personnes qui me disent quoi faire. Et, euh, tu vois, parce que parmi les 2 millions, tu n'as pas forcément des gens qui sont tout le temps d'accord avec toi. Il ouais, euh, puis, puis Tu très haineux. As, tu vois, as, ouais. Surtout sur Internet où l'anonymat, il règne en, en maître, où les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Euh, ouais. L'addiction à créer et à avoir une reconnaissance dans ce que tu fais, peut te mener, finalement, vers un, un truc que en fait, tu ne désires pas réellement, mais tu as
1: l'impression que tu le désires au moment où tu ne l'as
0: pas. C'est ça que je veux dire.
1: Ouais, ouais c'est mais... le piège façon, de beaucoup de désirs de ouais. présents chez l'être humain. Donc on regrette souvent ouais. ce qu'on voulait une fois qu'on l'a. Ouais, ouais. donc, d'autres astuces ou la liste s'arrête là
0: euh, Ouais, ouais, après, euh, bah dans, dans le, parmi les mails, moi, personne, je me suis quand même imposé de regarder deux fois par jour, le matin et le soir, les mails. Mm -hmm. Alors, des fois, je transgresse cette règle-là à midi, tu vois, entre midi et deux. Ouais. Mais, euh, mais sinon, en général, j'essaie quand même de... Et en fait, quand tu prends... Tu vois, c'est ce que je disais sur les mécanismes, les systèmes variables, les systèmes réguliers. Quand tu prends cette habitude de manière régulière, en fait, tu te rends compte que tu as une ampoule qui s'allume le matin et une ampoule qui s'allume le soir, tu vois, dans ta tête. Mmh. Tu te dis « Ah ouais, je vais commencer par consulter les mails. Ok. Je vais commencer par... Euh... Enfin, le soir, tu te dis oh, « Attends, j'ai pas consulté les mails et peut-être qu'il y a eu un truc pendant la journée, tu vois et, bah, et en fait, euh, bon après, euh, je dis ça en ce moment, j'ai un téléphone qui marche pas très bien. Donc euh, <rire> j'ai <j> aussi <rire> un avantage, ça parce que, voilà, alors, très sincèrement, j'hésite à repasser sur un téléphone qui fonctionne bien avec toutes les applis, etc. J'hésite vraiment, parce que depuis que mon téléphone fonctionne pas bien, je me rends compte que je suis quand même vachement plus focus sur des trucs importants. Ouais. Donc ça, c'est euh, ouais, un dilemme, <rire> un gros dilemme, notre...
1: c'est une Nokia crise 33. de beaucoup de choses aussi
0: inutiles, hein, mais, euh, et du coup, c'est mon téléphone, là, pour le coup, je m'en sers, sers comme un téléphone. <rire> c'est <rire> une bonne chose Ouais, je sais pas trop, parce que, comme on disait, c'est un outil, donc euh, euh, il ouais, y a une limite à partir de laquelle ça devient quand même euh, vachement utile d'avoir un GPS, par exemple. Ouais, ou ouais, ouais. ouais. Mais voilà. Et, euh, et enfin, je dirais, alors, personnellement, j'ai aussi des phases pendant lesquelles je vais beaucoup euh, consommer de contenu court, genre euh, Twitter, genre euh, Facebook aussi, des vidéos courtes, tu vois, euh, Facebook, des YouTube, je veux dire.
1: Mmh.
0: Et, euh, et dans ces cas-là, je me rabats sur un, un format extrêmement long, quitte à tomber dans une nouvelle addiction, tu vois, à binge-watcher une série par exemple, mais quand j'en sors, j'ai l'impression que j'ai plus envie de format court, tu vois ce que je veux dire Ouais. Je me suis coupé l'envie de, de consulter des formats courts où je l'ai grandement atténué, et du coup, je peux plus facilement me concentrer sur des, des tâches plus longues. D'accord. C'est mmh. une façon, je trouve, de, de hacker un petit peu son cerveau, tu vois. <rire>
1: <rire> voilà ok ça c'était ouais, pour, bon. euh... ouais, pour les Google, astuces alors, euh, ouais, les petites astuces pour sortir de l'addiction euh, des technologies <rire> de mon côté j'ai pas pas vraiment une liste d'astuces on va dire mais c'est bah, plutôt des trucs euh, bon, que euh, j'essaie de faire euh, euh, déjà bah, Facebook euh, pareil hein, je, comme toi euh, je, je, je m'en sers pas c'est pas un réseau social un réseau social que j'utilise de façon euh, pour mettre en avant ce que je fais dans ma vie <rire> Accepter, euh, si c'est artistique, c'est professionnel. Quoi. Le, voilà, je réalise un court métrage demain, je vais le mettre en ligne sur Facebook parce que je sais que c'est un outil où il y a des gens qui y vont, tu vois. Donc j'utilise mmh. j'utilise finalement le euh, les avantages de la plateforme. Euh, j'utilise également Facebook pour communiquer avec des gens, donc en, en Messenger, quoi. Euh, D'ailleurs, j'ai pas l'application Facebook sur mon téléphone, j'ai que l'application Messenger. Euh, j'ai aussi donc quand je vais sur Facebook sur mon PC, en fait, le lien que j'ai c'est le lien sur ma page. C'est à dire que je vais jamais voir le, le news feed, euh, le flux, le, le machin. Je sais pas comment ils appellent ça en français. Ouais. Euh, donc, je vois pas finalement ce que font mes amis de mes amis, de mes amis, de, des gens que je connais pas. Euh, ça me permet de, voilà, de, de pas rentrer dans cette d espèce d'ascenseur infernal où tu descends toujours plus loin pour savoir les vidéos de chats et, et des conneries ouais, ouais. Euh, qui peut être. Donc, ça, j'ai vraiment pas envie de tomber là-dedans. Euh, les, les jeux, j'y joue jamais sur euh, Facebook. Donc, je dirais que c'est pas un truc qui m'a jamais attiré en, en tant que j'ai pas. Donc, développer d'addiction à Facebook, Twitter non plus, j'ai vraiment du mal avec Twitter, je sais pas pourquoi. Même, même d'y aller euh, pour consulter des, des gens intéressants, je sais que j'ai. Par exemple, j'ai. Euh, ré récemment, j je me suis abonné à Elon Musk, hein, le, le saint père. <rire> Et euh, <rire> bah, même là, toi, je vais pas forcément voir euh, tous les jours euh, s'il a posté quelque chose. Au final, toi, je suis pas non plus sur le culte de la personnalité, quoi. Et. Euh, je sais qu'il y a des trucs intéressants sur, sur Twitter et, et en tant qu'utilisateur de Twitter, c'est-à-dire de, je poste quasiment jamais euh, avec The Flares, il le système où c'est que ça publie tout seul. Donc, ouais. ça, c'est pr pratique. Donc, voilà, les, les, les conflits, ça. Le ah, mince Non, non, c'est <rire> nous qui publions. <rire> oui, c'est vrai, on, on écrit, on écrit. <rire> Même les vidéos, on les fait. Hein. <rire> euh, mais, mais, ouais, et puis, euh, bon, sur d'autres trucs, qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, les mails, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas de discipline. Je, je reçois une notification, je la regarde. Euh, après, il y a le fait que il y a un mauvais réflexe que j'ai, c'est que euh, le matin, je me lève, j'aime bien méditer, mais après, une fois que j'ai fini, je, je regarde mon, mon téléphone. Mais c'est aussi parce que, vu que je vis en ce moment en, en, en Australie, avec le décalage horaire, le fait que, quand je me lève le matin, il s'est passé une journée en France. Donc, quand je regarde mes mails, c'est les mails qu'il y a eu dans la journée en France, finalement. Donc, c'est une manière d'un petit peu de rattraper le temps, ou, ou d'être en avance. C'est un peu un système de voyage temporel, là, qui est un peu bizarre, mais euh, voilà, il y a de ça. Donc, mais après, ouais, finalement, je regarde le truc un peu tout, tout, toute la journée, enfin, de manière... Euh, si je reçois un mail, je, le, je regarde. Euh, ouais, bon, après les autres réseaux, YouTube, ma consommation de YouTube est, est, est devenue beaucoup plus forte qu'elle ne l'était. Euh, mm. Mais c'est vrai que je regarde vraiment un contenu ciblé. Je ne me laisse pas forcément fa facilement avoir par les suggestions. Euh, mais ouais, j'aime bien quand même regarder la page d'accueil et voir les, les vidéos qui tournent autour de ce que j'aime regarder. Et je trouve que c'est un peu un piège parce que finalement, tu te retrouves à regarder que ce que tu aimes regarder. Donc, tu te fermes un peu à des nouveaux trucs. Ouais. Euh, donc, ouais, c'est ouais. un, un autre débat. Mais, euh... mais après, j'ai pas non plus de. Ouais, je m'autorise, je regarde pas. Voilà, si je travaille, si je décide de travailler, d'être productif, je regarde pas de vidéo YouTube, quoi. C'est clair. Euh, ouais. là, je me dis, ah, pendant deux heures, je vais bosser sur un truc, ben je vais quasiment pas aller sur Internet, ou alors que pour des, de la recherche. Et.
0: Euh... Alors, tu vois, Il... ça c'est pareil. Ouais. Euh, c'est pour ça que j'ai installé l'extension la, 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 de distraction. Euh, qui t'enlève le moteur de suggestion de YouTube, sur le côté. Mm -hmm. Parce que quand tu fais de la recherche, tu tombes quand même potentiellement souvent sur des vidéos YouTube qui t'expliquent des choses, tu vois. Ouais, c'est à ouais. ce moment-là que tu peux euh, tu vois, euh, faire euh, preuve d'un moment de faiblesse, tu vois. <rire> tu ouais. te dis « Ah
1: ouais, en fait, ça a l'air bien ce qu'il y a à côté... » Ouais, c'est vrai, mm. ouais, c'est pas con. Peut-être que je vais tester ce truc. Ça s'appelle comment euh, C'est, euh, je crois, « YouTube distraction Free », c'est okay. comme ça. Et alors puis ouais, tout
0: euh, de suite. Ouais. Euh, ouais ça, YouTube distraction Free.
1: Ok. Puis de manière plus générale, ben, ma routine on va dire, c'est je me lève, donc après tout ça, je... Bon, bah, tout dépend de ma journée, mais euh, dès que j'allume mon ordinateur, enfin la première première fois de la journée où j'allume mon ordinateur, ça peut être le matin ou le début d'après, midi peu importe, bah généralement ouais le matin quand même. Et puis des fois c'est avec le téléphone, mais en gros, quand je me connecte à internet on va dire, de manière plus générale, je fais le tour d'un certain nombre de sites, donc Que j'ai en favori. Mmh. Euh, des sites, euh, bah, ça peut être. Il y a Halluciné par exemple dedans, comme ça je suis euh, au courant des news. Il y a l'équipe, parce que j'aime bien le, le foot. Enfin voilà, tout, à, tout un tas de trucs qui sont liés à ce que j'aime. Donc il y a peut-être 7 euh, une... cette, 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 euh, site internet. Mais après, j'y retournerai plus parce que je les ai consultés une fois, et je pense que c'est des sites où euh, tu les consultes une fois par jour, ça suffit, parce qu'il n'y a pas non plus euh, 30 000 articles par jour, quoi. C'est pas ouais. comme Facebook, où as tout le temps un truc en constant, et c'est aussi pour ça, euh, je pense, que les, les, le phénomène de l'addiction est beaucoup plus important dans les réseaux sociaux que dans les euh, sites classiques, disons, euh, comme Allociné, ou, ouais. ou d'autres sites, parce que c'est aussi le flot de contenu, le rythme de publication qui est beaucoup plus élevé sur les trucs, donc tu as tendance, à chaque fois que va vas, as quelque chose de nouveau, donc forcément, c'est attrayant. Voilà, tu vas 20 fois par jour sur et tu vas te faire chier au bout d'un moment. Mm. <rire> Sans manquer de respect à halluciné, mais <rire> il n'y a pas 20 articles différents tous les jours. Euh, et c'est aussi bien, hein. je... je pense que c'est ouais. une bonne chose. Il faut rester tranquille, il ne faut pas non plus... Et Je pense qu'il y a euh, aussi euh, un
0: ouais. truc qui, tu vois, qui te concerne directement, parce que je ne sais pas si tu t'es déjà connecté sur le compte Facebook de quelqu'un d'autre, tu vois, quelqu'un que tu connais. Tu sais, tu as, as tout son cercle d'amis à lui, et du coup, ça devient moins... Euh de suite beaucoup moins addictif, en fait. <rire> tu, finalement, tu t'en fous, en fait. Il y a une partie de toi qui dit « Ouais, bon, ok, ces gens-là, je les connais pas, quoi. Ouais, c'est
1: okay. ça. Sans te rendre compte qu'en fait, toi-même, t'as des amis, la plupart, enfin, franchement, Facebook, c'est euh... cette notion d'amis qui me fait rire, quoi.
0: Ouais, il y a des gens qui tu connais pas du tout, en fait. C'est que ouais. ben, t'as vu une fois… Alors, il y a… Ouais, j'ai un principe quand même… Euh... J'ajoute quand même tout le temps des gens pour pouvoir garder le contact, tu vois, parce que je donne pas forcément mon mail à tout le monde, mon numéro de téléphone mm -hmm. à tout le monde. Mais euh, je sais que. Enfin, je pense que 90% de mes amis Facebook, c'est des gens que j'ai au moins vu une fois dans la vraie vie. C'est pas des gens que j'installe. Enfin, que j'installe. C'est
1: <rire> <rire> wow. lapsus de
0: ouf. Alors là,
1: c'est. le <rire> monde virtuel, là, attention. Tu installes des ouais. gens. C'est des avatars. Mais non, mais c'est vrai, c'est pour montrer à quel point on a un rapport avec le monde ouais, virtuel. Euh, Internet, c'est devenu une sorte de monde digital où tu installes. Et d'ailleurs, euh, ouais, je pense que. Je dirais que finalement, Facebook, c'est un peu la poubelle des contacts.
0: Ouais, ouais. c'est ça exactement. C'est-à-dire,
1: euh, tu donnes pas ton email parce que c'est trop précieux et tu donnes juste aux gens vraiment que tu apprécies. Mm. Euh, alors, après, les gens qui, sont, qui, qui écoutent ça, qui me connaissent et qui savent qu'ils vont donner leur Facebook, ils vont se dire oh, Tiens, je suis une poubelle. Je suis dans la poubelle de, de Gaëtan. Non, ça veut pas dire ça, mais c'est juste. C'est plus facile de donner son Facebook parce qu'on s'en fout un peu plus de Facebook, quoi. Mm. Et puis, ouais, le numéro de téléphone, c'est quand même déjà une information un peu plus sensible, même si. Bon, c'est juste, c'est plus euh, chiant quand les gens t'appellent si t'as pas envie. Ouais c'est ça
0: aussi, t'as envie de préserver ton intimité parce que finalement le... ouais, ouais. la boîte de réception mail c'est quand même quelque chose d'intime. C'est ça s'adresse à toi, point. Ça... Ouais. Enfin, à moins que ce soit des mails groupés mais ça, ça quand même ça te concerne. Alors que des gens mm. qui publient sur la place publique de Facebook par exemple ou de mm. Twitter, c'est encore pire Twitter mais, euh, à ce niveau-là. Mais mm. euh, c'est vraiment du one too many quoi. Vas-y tiens prends et like et les amis. <rire> c'est comme si t'étais une arène avec des likes, bah, c'est ça en fait. Hein. C'est une arène, euh, tu sais l'arène les... des Romains, là, des gladiateurs. Hein.
1: Ouais Alors, euh, tu peux... Payes... des jeux. Gens, euh...
0: Qui, tu crées ton contenu, euh, tu, mets, tu y mets plus ou moins d'investissement et en créant un contenu, tu te mets dans l'arène en fait. Et t'as les mmh. gens qui viennent pour mettre des pouces en l'air ou des pouces en bas. <rire> <rire> et
1: ouais. mmh. Voilà, ouais, c'est à peu près la liste, Enfin, mh, je dirais mes, mes, mes astuces. Enfin, puis ouais, après, euh, euh, quoi d'autre Bon Après, ouais, c'est de la discipline. Euh, J'ai jamais vraiment eu de problème d'addiction euh, en général avec... Euh... Je pense que le fait de méditer, c'est une chose aussi qui fait que tu, tu augmentes ta, conscience, ta concentration. Ouais. Et euh, tu as, as une, voilà, une discipline qui, qui vient, il y a beaucoup de bénéfices, on ne va pas faire un podcast là-dessus, mais euh, mmh. voilà. peut-être que si des gens qui écoutent euh, ça se sentent vraiment addicts à des technologies et tout ça, euh, ce serait une piste à explorer, euh, la méditation, peut-être faire une petite, euh, une petite recherche là-dedans, et ouais, ça peut apporter des bénéfices. Ouais, la méditation, ça, ça... ça va tout. Être...
0: Non, mais, euh, sans forcément... Euh... Juste... Euh un peu, quoi, faire le silence dans sa tête, quoi.
1: Ouais, exactement. Rien
0: que ça, ça déjà, ça te... ça te... fait prendre conscience de la temporalité des choses, quoi, de l'instant, c'est vrai. Quoi.
1: Mmh. Ouais, ça, ré... ça, ça crée une distance, aussi, ça, ça te révèle à quel point il y a certaines choses que tu fais dans, dans la vie qui sont insignifiantes, sans importance, toi. Ouais. Et que, de fait, de... Finalement, est-ce que c'est vraiment important pour toi d'aller sur Facebook, tout ça, tu, tu te poses la question-là, et donc tu te rends compte que non, et tu commences à changer un peu ton rapport. Et ouais, et donc euh, finalement, euh, la question de la techno-addiction, c'est. Il y a deux façons de la, de la technologie, de façon sur l'être humain, elle fonctionne, de deux façons, peut-être de plus, mais on pourrait la, pour la résumer à deux, deux, deux visions c'est soit tu possèdes la technologie, soit la technologie te possède. Ouais. Et ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'on soit possédé. Et euh, voilà. Si on se dirige vers un futur où l'être humain possède la technologie, donc euh, l'utilise avec bienveillance et des manières saines, et ben. Euh, souhaiter, je dirais que c'est un futur plus viable que l'autre si on, on a un futur où la technologie nous possède là euh, un peu plus dangereux un peu plus ouais, non souhaitable, dystopique et tout ça quoi. ouais bah, c'est une bonne conclusion, conclusion je crois <rire> <C 'est vrai>. <rire>
0: ouais ouais ça <rire> en tout cas une bonne conclusion pour, le, pour ce,
1: ce je débat je pense que ouais, ça, ça fait un bon petit podcast alors. Euh, ouais. je, en tout cas c'est un format intéressant euh, moi, je, pense que, je dirais que j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter comme ça de ce sujet, et ce serait cool de refaire, hein. Oui, ouais, c'est vrai, bah, on
0: pourrait euh, justement en refaire, mais sans forcément avoir nous deux uniquement. <rire> on pourrait aussi mm. chercher des gens, bah si... Je sais pas, on avait pensé en fait à inviter des gens de la communauté, s'ils veulent euh, s'exprimer sur des sujets sur lesquels ils sont, sont bien calés, ou ils considèrent être assez euh, renseignés pour, pour pouvoir justement débattre et apporter leur, leur pierre à l'édifice,
1: Oui. Mm. donc carrément, et puis ouais, après, bon, peut-être euh, à l'avenir, c'est euh, de trouver des, des, des personnes ben des, ouais, des scientifiques des gens qui sont je sais pas mais des gens qui étudient certains sujets mmh. euh, dont on a envie de parler hein, donc, euh, que ce soit technologique science en rapport avec le futur évidemment donc ouais ça serait intéressant d'avoir des, des gens avec en gros plus un rapport question réponses quoi puisque une conversation mais plus nous on, on serait plus euh, là pour poser des questions puisque si tu invites quelqu'un qui est un expert dans un domaine tu as envie mmh. de savoir des trucs donc que là on était plus en mode conversation on n'est pas des experts en, en technologie en religion mmh. en, en religion en Techno, addition, Edition. voilà. Ouais, on a des gens. Pourquoi je parle de religion euh, Puis ouais, donc en tout cas, ouais. Si ça vous a plu et puis que euh, ouais, on en fera, qu'on en fera d'autres. Et puis vous pouvez soumettre des sujets aussi. Ouais, ouais bah
0: je pense qu'on mettra un lien en dessous peut-être ou je sais pas vers un, un formulaire ou quelque chose. On n'a pas trop décidé de ça, mais si euh... ou alors euh, réagir simplement en commentaire. Ouais. Pour, euh, bah, pour se prononcer si jamais euh, vous êtes intéressé, vous nous écoutez actuellement et vous êtes intéressé pour participer. Euh, si vous baignez dans un sujet euh, qui, qui concerne l'avenir, euh, l'innovation technologique euh, d'une manière ou d'une autre, euh, ou même euh, un sujet qui n'est pas forcément directement lié à l'avenir, mais qui peut apporter des réponses sur euh, l'avenir de la civilisation, j'en sais rien.
1: Ouais, euh, comme euh, la euh... cuisine de pâtes Ouais, par exemple. Non, ça, ça serait, ça serait pas dit, mal. Ouais. On, a, on va faire peut le, le, le prochain sujet du podcast. Mais... Ouais. Le futur des pâtes.
0: Non, mais par contre le futur de la cuisine, ça m'intéresse. Ça, ça serait ça... intéressant. Il ouais. ah, y
1: a des choses à dire. Si, euh, si vous êtes chef cuistot, par exemple, je sais pas. <rire> Donc,
0: euh, comment ça a évolué depuis les dix dernières années, et comment vous voyez l'avenir, la cuisine
1: C'est mais... ouais, un sujet, tiens. Jamais vraiment pensé. Mm
0: -hmm. Est-ce euh, est qu'on va bouffer des insectes demain <rire> ou...
1: <rire> Tout ça, de finir cannibale. Ouais. Ok. Des... Okay. Mais... Bah, Jingle alors cool pour,
0: pour ce débat, je pense qu'on fera une petite conclusion pour. On peut dire ouais. au revoir à tout le monde, à tous nos éditeurs.
1: Ouais ouais.
0: Et nous retrouver, bien entendu, sur le site theflares.com exactement, sur la chaîne YouTube ou sur le podcast. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez l'écouter partout où vous allez depuis votre téléphone. Et l'addiction au podcast, c'est une bonne addiction. L'addiction au ballon, on a pas, pas parlé. Oui, c'est il y a des podcasts où justement, enfin, ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais. On écoute tous les deux euh, des podcasts. Et sur des formats longs, quand il y a des débats, ça peut très vite euh, tu vois, accentuer le focus, l'attention sur quelque chose mm. qui, euh, qui est enrichissant. Quoi. Et on espère être enrichissant pour vous. Voilà. Ouais. Conclusion. Ouais, ouais,
1: ouais, C'est <rire> de. Voilà exactement. D'être assez compréhensible. Ouais, et si, pas ouais. avoir dit n'importe quoi.
0: C'est vrai. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous souhaitez vous faire livrer chaque nouvel épisode directement sur votre téléphone, prêt à être écouté où que vous soyez, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez le faire depuis l'application iTunes sur Apple, ou sur une application comme Podcast Addict, si vous êtes sur Android par exemple. Si vous souhaitez encore plus de contenu, n'hésitez pas à consulter le site du collectif sur lequel vous pourrez retrouver des articles et des histoires courtes. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à nos productions maison, signées Enora Studio. Vous y retrouverez bien entendu de la science-fiction avant tout. Tous les liens sont dans la description juste en dessous, avec toutes les ressources complémentaires à cet épisode. Et si vous souhaitez proposer vous aussi vos propres hypothèses sur le futur, eh bien rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Marc pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Merci et à bientôt.